0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est aussi entièrement consacrée au manga de l'année 2021. Et cette fois, nous allons vous présenter 16 coups de cœur perso, 16 chouchous de l'année euh, qui, vient de, qui, vient de, qui vient de passer. 16 chouchous des 6 membres de, de l'équipe. La semaine dernière, on vous a également proposé un top 15 5 décès qui nous représentait tous. Cette fois, c'est que des coups de cœur perso. Battle Royale. C'était quoi le, le, le top 10 de l'émission de la semaine dernière est-ce que vous avez bien suivi non, C'était un truc qui était fait ex-echo avec un autre, non probablement On euh, parle ouais, du
1: ouais. coup à partir du tome du 10e Qui
0: était à 10e
2: euh, Dans non. le top 7 euh, Top, top ouais. 10 Ex-echo Ah, il y avait. Un... Non, il y avait un 10e tout seul. Il y avait un 10e oh, tout seul. Suite,
0: Su- Su- Le 10e était Undead Unluck. Un un ah, je savais. Euh, Et pourtant, je ne l'ai pas lu. Ensuite, on avait eu 3 7e ex Bucket list of the Dead. Euh,
2: oui. Mashell. Et don't, uh, collect- exactement. Ah, Merci
0: Julie. Ah. <rire> Il y avait 3 quatrièmes e echo oh là là. Il y avait console de la Tempête.
2: Colon. Colun Generic Romans. Il y avait console euh, de la Tempête. Destroy, non. Mais non, non. Non, il, il était 2 Non, il était 2ème Et quatrième Execo, le 4 e c'était Blue Lock. Ah euh.
3: Ensuite,
0: les carnets de l'apothicaire et Search and Destroy, 2 ah, ouais, e Et Kaiju 8, le meilleur manga euh, de
4: l'année. Oui.
3: Alors, pour nous excuser, faut quand même préciser que euh, cette émission, on l'a enregistrée il y a 20 minutes.
2: <rire> c'est pour ça. On, on a, on a déjà oublié. Franchement, faut quand
4: même
5: avoir une mémoire déjà.
4: œuvres.
3: Maintenant, dans la cinquième
0: de coup, c'est l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée. Préparez-vous.
3: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Rebonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Couve Cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en 2021 Comme la semaine dernière toute l'équipe est présente Faisait donc un, un
1: salut <rire> ouais général ouais. <rire>
5: <rire> Voilà.
1: Toutes... Ah, c'est toujours les mêmes qui disent pas bonjour là. <rire> Oui bah, sauf Johnny qui est toujours qu'à
5: contact Bon, <rire> bah, ouais, ouais, Moi je suis solidaire envers Johnny donc j'ai pas dit
0: bonjour <rire> c'est bien. Et moi j'étais solidaire envers Robin, s'il si parle pas je parle pas beau,
2: C'est beau, c'est beau
0: pour ne rater aucune cinquième de couvre, je vous encourage donc à vous abonner sur vos applications de podcast favorites parmi lesquelles on peut trouver Spotify, Castbox, Pocketcast ou Podcast Addict par exemple et puis pensez à activer les notifications comme ça. Vous pouvez écouter l'émission pile quand on l'a publié le mardi puisqu'on est publié tous les mardis. C'est fait. Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu listing hein, puisqu'on va égrener euh, un à un hein, les mangas coup de cœur des uns et des autres parfois des coups de cœur partagés, et parfois pas intéressés, tout le monde va pouvoir s'exprimer. <rire> et vous allez voir, il y a vraiment de tout, du plus doux au plus glauque. Ah oui. C'est toi que je regarde, Cagnon. <rire> et tu remarqueras que j'ai baissé la tête. Hein. <rire> Peut-être Il, parle de il a le détourné terme. les yeux,
1: non <rire> On
0: commence avec euh, toi, Clémence, et euh, ton coup de cœur, ton premier coup de cœur de cette émission, c'est oui. My Broken Mariko.
1: Et oui. Et donc c'est un one-shot, ce qui est quand même pratique pour notre porte-monnaie, <rire> donc c'est un seul livre. Et donc euh, voici le pitch, un jour, Tomoyo apprend la mort soudaine de son ami d'enfance, Mariko. Donc en apprenant le suicide de son ami, elle décide de débarquer chez le père, violent et abusif de Mariko, pour lui voler ses cendres et lui offrir le road trip qu'elles avaient promis de faire ensemble.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga
1: Ce qui m'a plu, déjà c'est un voyage vers la mer. Forcément, moi, ça parle de mère, euh, je valide. Non, mais en fait, c'est, c'est, c'est une belle. Alors, c'est déjà ça. C'est un c'est une très belle histoire. En fait, c'est une très belle histoire. Et en fait, ce voyage va permettre au personnage principal, donc Tomoyo, de se replonger. Et donc, de replonger aussi le lecteur dans euh, cette amitié un peu ambiguë entre les deux femmes et aussi aux possibles origines bah, du geste de Mariko. Et en fait, j'ai trouvé ce récit extrêmement touchant, parce que ça parle forcément de deuil, logique, ça parle d'amitié, ça parle aussi de culpabilité, forcément, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider Et l'héroïne, en fait, est super rafraîchissante, c'est-à-dire que c'est une femme à fleur de peau, mais qui exprime toujours euh, de façon <rire> extrêmement... Euh extrême, enfin je veux dire vraiment, elle est euh, très, très expressive, elle parle de ses émotions, donc euh, genre elle rage, elle hurle, elle pleure facilement, et donc elle est très, euh, voilà, comme tu dis, très humaine, très rafraîchissante. Et, euh, et en même temps, c'est, bizarrement, c'est très triste, logique, par rapport au thème de, du, du livre, mais c'est aussi un beau moment et qui est pas forcément euh, uniquement fait de tristesse enfin c'est aussi un beau moment euh, de joie où on se replonge aussi dans les souvenirs euh, heureux entre ces deux femmes qui est voilà c'est un récit plein de vie plein d'émotions et c'est un titre euh, qui m'a beaucoup émue. donc euh, voilà bizarrement ça n'a pas convaincu euh, d'autres gens mais moi j'ai j'ai vraiment euh, beaucoup Non parce
0: que J'adore la couverture comme Robin. Mmh. Qui, euh, Alors que, sont... que je ne l'ai pas lu. Alors que... <rire> mais, <rire> mais, c'est,
5: mais c'est ma couverture de l'année. Pour toi, c'est la couverture que tu as préférée <rire> cette année. Tu as lu la couverture. Euh,
1: mais elle est très ça. belle. Mais hein. oui, c'est... Les... La couverture est magnifique, mais le récit l'est tout autant. Mais ouais.
0: moi, les, 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 les récits de deuil me bloquent. Ah, oui, bah. Je ouais, n'arrive je pas à prendre plaisir euh, à lire des récits de deuil. Non, autour mais je peux deuil. comprendre,
1: effectivement, après, bah, c'est, c'est un récit qui parle d'émotions donc alors là on est vraiment très loin de l'aventure mais, euh, mais donc forcément il faut, faut que ça plaise, hein, euh, c'est pas pour euh, toutes les sensibilités, mais ce qui m'a pas mal, enfin ce que je trouvais cool aussi c'est que bah c'est un, une édition comme tu dis grand format, une belle couverture enfin je veux dire c'est un objet aussi qui de mon point de vue rend justice au récit c'est à dire que c'est un bel objet, c'est pas une grande aventure en euh, 12 000 tomes c'est vraiment juste une petite histoire euh, assez courte en plus il y a l'interview de l'autrice à la fin avec une petite histoire courte supplémentaire donc euh... Voilà.
3: Mais c'est touchant, c'est un, c'est un titre qui est touchant et je suis d'accord avec Clément, c'est, c'est, c'est très humain en fait c'est, et c'est rare pour des personnages de manga de trouver des, des persos qui ont une résonance où tu te dis cette personne je pourrais la rencontrer dans mmh. la réalité, c'est possible, mmh, ouais. ça arrive Naruto on le rencontrera jamais tu vois, <rire> le, nous, dans la réalité un mec comme ça, mais c'est, ça c'est, c'est vrai que c'est touchant
0: bizarre. My Broken Mariko donc, c'est aux éditions euh, Kiun et c'est donc un one shot à, à moins de 10 euros.
1: Petite info en plus avant de terminer Oui, bah alors j'ai essayé de chercher un petit truc. Ça indique qu'il a gagné quand même un, un prix le Bros Comic Award du magazine donc japonais euh, TV Bros en 2020 je sais pas du tout si c'est côté. c'est bro. je pense c'est bro. c'est bros yeah, c'est je sais pas bro. si c'est coté <rire> du tout comme prix mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça j'étais là euh, wow super non, elle a gagné un prix c'est donc forcément que j'ai raison
0: <rire> merci Clémence tu reviendras tout à l'heure avec un, un autre titre la suite c'est avec toi Julie et un manga nommé Les Caprices de la Lune oui. de quoi nous parle Les Caprices de la Lune
2: alors malgré sa banalité maintenant qu'ils sont au lycée Ayumi compte bien prendre sa revanche sur Luna, son charmant voisin et garçon qui l'a taquiné au collège. Et c'était sans compter donc sur les immenses œillères de la jeune fille, sur les réels sentiments et motivations de son rival, mais néanmoins ami d'enfance, qui est très, très 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 amoureux et qui, elle, elle est très 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 très, très bouchée. Mais euh, donc, euh, disons-le clairement, c'est... Euh, comment dire c'est totalement léger. Enfin, je veux dire, là, on vient de parler de My Broken Mariko. Vous faites un tournage, un virage euh, total et vous allez dans le truc le plus cucu et le plus. Ah Comment dire euh, C'est rose, c'est doux, c'est.
0: Mais c'est les petits shoujo pour euh, voilà, soleil, quoi. Exactement. Et Mais c'est... sauf que là, c'est le haut du panier pour toi.
2: Et, et en fait, c'est, il m'a fait rire. Et, et euh, je, du coup, je, je l'absous <rire> complètement. <rire> On Donc, dirait que tu le pardonnes. Ah, bah, oui, mais <rire> mais oui, bon. qu'est-ce qui
0: t'a plu dedans, du coup
2: bah, Parce qu'il y a ce décalage permanent entre les motivations du garçon, parce qu'on sent quand même qu'il est très mordu, et les interprétations de la fille, qui, elles, sont tout à fait euh, totalement à côté de la plaque. Et c'est hilarant, parce que voilà, t'as ce jeu de, du, chat, du chat et de la souris, pardon, qui est complètement absurde. Et qui permet aussi, quand même, de dessiner assez subtilement les difficultés parfois bah, d'aller de l'avant quand euh, bah, tu rencontres le le sentiment amoureux, quoi. Et et pas euh, le petit crush ou le truc. Donc, euh, c'est vraiment un un manga très feel-good. Et moi, ça fait. Enfin, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce petit truc de. euh, Allez, non seulement c'est mignon, mais en plus on rigole bien.
0: Beaucoup d'humour, voilà. ça c'est ton petit point bonus ah ouais, sur les caprices de voilà. la Lune.
2: Et on en avait bien besoin.
0: Et une petite info supplémentaire
2: bah euh, Non, sinon que c'est la première série de l'auteur, donc euh, la et euh, donc euh, à être publiée en France. Donc euh, peut-être qu'il y en aura d'autres
0: Les caprices de la lune, un shoujo aux éditions Soleil La suite euh, ça se passe avec euh, Un petit virage temporel Là on passe dans une zone temporelle Pour retrouver Johnny Pour nous présenter Wombs Et puis ensuite on revient dans notre zone temporelle Là maintenant on passe à toi maintenant avec euh, un autre genre de manga. On part dans la science-fiction avec Worms, Johnny.
4: J'adore la science-fiction. Je vous fais le pitch rapido. Quelque part dans l'univers, dans un futur indéterminé. Une guerre éclate dans un endroit indéterminé. Pour la possession d'une planète indéterminée. On va suivre Manaoga qui choisit pour intégrer, une section, euh, qui a choisi, pardon, pour intégrer une section spéciale de l'armée qui s'appelle les forces spéciales de transfert.
0: Worms, on en a déjà parlé dans l'émission spéciale science-fiction qu'on a oui. fait à la fin de l'année 2021. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga
4: bah C'est vraiment de la science-fiction euh, originale. en fait. On fait face à un univers assez inédit, une société euh, complexe, on est en pleine guerre et en, clairement les femmes, en fait c'est l'élément central de, de cette guerre. Euh, là, le, la, l'héroïne, c'est, elle est à la fois soldat et la pièce maîtresse de, de la guerre contre des extraterrestres. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment des extraterrestres. Euh, on ne sait pas si c'est des humains euh, contre qui ils se battent. Et moi, ce qui m'a plu vraiment en premier, c'est cette idée alambiquée que les femmes puissent téléporter les humains Seulement, parce que elles sont, seulement quand elles sont enceintes d'une sorte d'entité parasite, extraterrestre, on ne sait pas trop encore, et je me suis dit mais, mais qui peut penser ça aujourd'hui quoi. Bah, Les auteurs, c'est pour bah, ça qu'on, aime beau, qu'on wow. les aime aussi en fait. Non, non, il n'y a, a pas que ça, il y a des sujets, des thématiques qui ne sont, qui sont pas si communs donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très cool.
0: Wombs, donc aux éditions euh, Akata, tu as une petite info euh, en plus sur le, euh, sur le titre bah,
4: C'est en 5 tomes, donc ça va, c'est une série courte. Et en gros, quand les 5 quand les tomes sont sortis euh, pour couronner tous les efforts de, de Yumiko Shirai, l'auteur. Euh, Son manga a reçu le grand prix euh, japonais de la science-fiction et c'est vraiment euh, très rare parce que la dernière fois qu'un mangaka a eu ce prix c'était plus ou moins il y a 10 ans au moment où où elle a sorti le tome 5. Tout média confondu, ce grand prix c'est vraiment tout média confondu donc c'est pour ça que c'est assez incroyable qu'un manga euh, ait réussi à l'avoir. Et jusqu'à ce jour il n'y avait que Domu, rêve d'enfant de de Katsuhiro Otomo qui l'avait eu et Barbara Ikai de Moto Agyo qui qui l'avait remporté. Oui,
0: donc on, on, se classe, ouais. on se classe bien. Wombs aux éditions Akata, maintenant on repart dans l'autre passage temporel. Et cette zone temporelle euh, qu'on retrouve, Johnny, c'est avec euh, toi encore euh, Clémence. Encore moi. C'est ça, pour nous parler de l'île entre deux mondes.
1: Oui, alors du coup, l'île entre deux mondes, c'est Tatsumi, qui est un jeune professeur qui revient sur son île natale qui s'appelle Aoshima pour euh, enseigner dans l'école locale. Et malgré sa nature plutôt sceptique et rationnelle, il va être confronté à d'étranges phénomènes. En fait, la nature semble prendre vie autour de lui.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu dans, dans l'île entre deux mondes bah, Si ce n'est que c'est encore un manga autour de la mer et de Autour de la, la de mer
1: <rire> Alors, ce n'est pas fait exprès. Mais j'avais une petite remarque... Euh... Ben non, c'est Pika Graphics en plus. Euh, ce n'est pas vrai. Tu sais, qu'Agnari tente des trucs comme <rire> ça. Ouais. Ouais. Ah bah oui, euh, pardon, euh, je, moi j'allais parler de Marvel en fait, en fait <rire> de, de
3: Switcher au dernier moment.
1: Mais c'est intéressant parce que justement ces petits chouchous, je me dis, en fait, ils révèlent un peu quelque chose de chacun de nous. Enfin un peu nos petites spécificités et ça me fait rire de me dire qu'à chaque fois je trouve des, des titres qui sont... Euh, très doux, enfin on a l'impression d'être dans une petite bulle un peu de, de bien-être et euh, j'en parlais d'ailleurs dans l'émission Berserk où j'adorais les moments où ils étaient tranquilles sur la plage à rien faire en mode chill, on se calme un peu genre on arrête la violence et tout et je le retrouve un peu dans mes chouchous et je trouve que l'île entre deux mondes c'est vraiment le celui qui l'incarne le mieux on va dire euh, ce que ce que j'aime retrouver de temps en temps dans le manga c'est à dire en gros c'est cette douceur en fait quand j'ai lu ce titre j'ai eu l'impression d'être alors c'est être un peu niaud mais d'être vraiment enveloppé par euh, dire, la chaleur réconfortante de l'été avec le vent comme ça qui souffle euh, ce, voilà dans mes cheveux enfin, je sais pas trop comment l'expliquer mais... c'est bon on dirait une
5: cent de Il faut <rire> préciser que
1: Clément
3: s'est rasé a du vent dans les non, cheveux faut y va y va
1: labiner, ah, vous êtes quoi ah, on y mais... était presque là, ah, Quand j'ai même. mais oui, voilà, genre avec l'ombre des arbres, comme ça. Mais vous avez tous la vision, enfin. <rire> et donc voilà, bon bref, donc c'est vraiment un titre qui est très doux, qui est plein de poésie. Et euh, en plus, bah, forcément, il y a le thème de la mer, oui, d'accord. Bah, je, moi, j'y suis très... Euh, ça me touche beaucoup, donc forcément, ça revient tout le temps. Euh, mais il y a aussi beaucoup de nostalgie et sur un sujet qui, est, voilà, qui nous concerne tous aujourd'hui, mais qui est notre rapport à la nature, celui qu'on a perdu déjà en devenant adulte, souvent aussi en vivant en ville, Paris entre autres, ah. euh, mais aussi bah, en petit peu en détruisant notre planète, voilà. Euh, Hello 2022. Exactement, donc voilà, et puis en plus, enfin ce que je dirais en plus, c'est, donc, c'est une histoire courte, c'est super apaisant, mais ça se termine en deux tomes, donc encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui, d'un point de vue financier, demande un énorme coût, et... Euh, et voilà, donc qui est extrêmement accessible et qui est en plus encore une fois sous un format euh, euh, picagraphics donc euh, un peu. Euh, Remboursé en
5: valeur, un grand format. Exactement, voilà. Une
0: dernière petite info sur l'île entre deux mondes.
1: Oui, bah alors. L'autrice, elle est aussi artiste peintre et illustratrice. Et euh, je trouve que ça se ressent euh, dans son dessin, dans son rapport aux couleurs. Aux couleurs et, euh, et voilà, Petite, euh, petit fun fact.
0: L'île entre eux demande aux éditions à euh, La suite, c'est avec moi un de mes coups de cœur. Mm-hmm. Euh, un de mes coups de cœur, c'est Olympia Kyklos. Ah. Histoire d'un artiste de la Grèce antique qui fait des allers-retours entre son temps et le Japon des années 60 pas notre temps c'est ça qui m'a fait oui. euh, qui m'a fait rire et, et qui m'a plu dans, dans ce manga c'est un titre plein d'humour qui va jouer sur les différences entre deux époques mais donc au lieu de rire des problèmes de notre époque on va jouer sur une autre période que peu d'entre nous ont connu mmh. même moi hein. <rire> même Julie n'a pas connu cette période et, euh, et on y parle aussi de, de, de manga mmh, d'art <rire> de dessin de, de problématiques d'artistes alors problématiques d'artistes supposées hein, pour la Grèce antique puisque on a du mal à vraiment oui. connaître les problématiques des artistes de la Grèce antique euh, et des problématiques plus réelles dans les années 60. Euh, et forcément, ça, ça, me, ça me parle, les problématiques d'artistes, les problématiques du rapport au dessin, de euh, quel, euh, comment, les, euh, comment les gens ressentent euh, les artistes et comment les gens voient le, les dessins et les artistes dans ces différentes époques et je trouve ça super, euh, super passionnant, super intéressant, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend en ouvrant Olympia qui Ah bah non pas du tout. Non, parce qu'on part, euh, on part sur les Jeux Olympiques au début, puis mmh. finalement on s'en écarte assez, euh, assez vite. Assez vite, ouais. Et puis euh, en, en bonus, le héros rencontre Samu Tezuka.
1: Ouais <rire> quand même.
0: Bah ouais, c'est cool, c'est pour ça que c'est dans cette période aussi qu'il, qu'il se retrouve.
1: Il est sympa. Bah ouais, <rire>
0: surtout que Tezuka, c'est certes. Père du manga moderne, le dieu du manga, mais euh, c'est un super personnage de manga en fait. Mais ouais. Parce qu'il a tout, tu sais, il a il le libérer, la casquette, oui, les lunettes. Il y a le look
3: oh, et puis vrai. le mec s'était mis en scène lui-même déjà. déjà. Il, il s'était créé. Ce c'est personnage. ça. Et puis il y a le, le
0: Laura Tezuka en plus. Donc quand tu sais que c'est Osamu Tezuka qui arrive dans le manga, bah c'est un personnage, c'est un personnage important. Tu sais que ça compte, tu sais que ça fait partie du truc, mm. et, euh, et, et je trouve ça, et je trouve ça assez, assez passionnant. Et ça se fait tout seul en plus. Mm. On, parlait de, on parlait de feel good tout à l'heure de, 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 de choses un peu plus légères là on va sur des problématiques mais sauf que c'est traité avec beaucoup de, beaucoup de légèreté et, euh, et c'est assez, assez chouette Olympia Kiklos, vous en avez peut-être entendu parler aussi parce que c'est un manga signé par euh, Ma, Marie Yamazaki mm. qui est la créatrice de Terma Romai. Oui. Termae Romae, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Ouais. Mais alors, entre les deux, je préfère largement Olympia qui et,
3: et c'est ouais. bizarre parce qu'on n'en a vraiment pas entendu parler de, ah. de ce manga. Mais elle a son petit
2: fanbase, quand même. Non, mais tu vois, je, l'ai, je ouais.
3: l'ai vu, mais parce que je
5: m'intéresse oui, pas. Oui, euh, on en a, on on en 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 a en moins entendu euh, parler que Termae Romae non. à l'époque. Euh, ouais. effectivement. Mais vous savez pourquoi Parce que
0: euh, le bouquin était reporté euh, ah. à cause du Covid, notamment. Et il devait sortir déjà l'année encore d'avant il devait sortir en 2020 il est sorti finalement mmh, en 2021 ouais. euh, le lancement n'a pas été non plus euh... bah, il voulait un peu profiter des Jeux Olympiques bah ouais. Ouais. Jeux ouais. Jeux ouais, ouais l'idée forcément. c'était de profiter des JO passe euh... temps euh... bah <rire> c'est ça <Ouais>. et <rire> puis euh, sur Terma et ils avaient fait un, un gros euh, un gros lancement marketing et commercial
3: oui elle oui. était venue euh, oui, euh, et du en dur, plus hein. elle était
0: venue ouais. euh, ça sera terminé en sept tomes et c'est aux éditions Saka Olympia qui close la suite avec euh, Clémence encore encore décidément on alterne tu vois, un peu de, ouais, oui. de légèreté un peu de douceur maintenant oh, avec ah, Clément
1: <rire> je vais devenir une caricature de moi-même euh. c'est
0: ça parle de, de un ins- peu de la mer Insomniaque parce qu'il y a pas il y a pas il pas l'océan dedans
1: alors là il n'y a pas l'océan alors un, un petit tout petit peu quand même c'est plus les étoiles mais euh, donc voilà le, le pitch c'est donc au milieu des cartons et des vieux livres poussiéreux, j'aime bien, je vous le fais un peu à ouais, la percastor. Euh, deux adolescents profitent d'un instant de répit dans l'ancien observatoire de l'école. Quelques minutes pour faire une sieste pour Ganta et Isaki qui souffrent tous les deux d'insomnie. Pour pouvoir profiter de leur havre de paix, ils décident de lancer un club d'astronomie. Donc on passe de la mer aux étoiles. Le club sieste devient c'est le club c'est, astronomique. C'est très porno Exactement. comme Pete. <rire> ah, mais tu as le nom un de un tout détruire, sieste. c'est pas possible. C'est un, un vrai talent qu'il a. Hein. Ah bah ouais. C'est un vrai, vrai ouais, talent. Voilà. Parce que
0: le club d'astronomie, finalement, c'est pas... Euh, ils vont pas au début, euh, c'est un... Un club sieste. Oui, c'est un club sieste. Ah oui,
1: c'est clairement un le club sieste. Porno. Et le club d'astronomie est, est plutôt là pour faire... Euh, en peu semblant quoi ah mais Texte finalement pour, ils, bon, ils vont découvrir écran. une petite passion euh, mais euh, bah, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est encore une fois un titre très doux très euh, bulle de bien-être comme j'aime bien <rire> euh, mais plus euh, déjà plus jeune je, je pense pour un public un peu plus jeune plus tranche de vie euh, puisqu'en fait on se plonge dans l'univers euh, des années lycées et en fait c'est marrant mais moi quand je le lis un, je me projette un peu genre ah, imagine si mes années lycées s'étaient passées genre trop bien et eh ben c'est ça tu vois été <rire> c'est comme ça que sac, euh, ça aurait dû se passer exactement <rire> ça, ça, aurait ça aurait dû se passer comme parfaite. ça et, euh, et voilà moi je suis toujours très touchée par bah, les deux adolescents qui vont se rapprocher. Donc, il y a une petite histoire un peu d'amour, mais sous-jacente. Ouais. Eh bien sûr, attends. <rire> ça va. Non, mais pas comme ça, euh, Kania. <rire> avant... <rire> ah, voilà. Les choses de la vie. Là, on est
3: touché <rire> Et
1: alors, voilà c'est là où vous allez découvrir aussi ma deuxième, ma deuxième passion. J'en ai d'autres, mais aussi sur l'astronomie. Et je trouve ça trop cool aussi. Ils se prennent de passion pour la photographie et la photographie de nuit et donc pas bah, des étoiles. Et donc, ça, c'est très cool. Et en plus, le dessin, l'ai euh, beaucoup aimé le dessin, en fait, je trouve, dans dans le mouvement en fait, des personnages même dans la façon dont elle dessine les vêtements c'est un peu, un peu précis mais euh, je sais pas, il y a, y a quelque chose dans son dessin qui m'a touchée
0: bah ça compte hein. Et est-ce que tu as un petit, euh, un, petit, un petit info en plus ou un petit point bonus
1: bah, en fait euh, des trois titres chouchous euh, c'est celui que j'ai le moins aimé Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça. Plutôt, disons que je recommande plus les deux autres que celui-là. Je pense que c'est parce que c'est pour un public, de mon point de vue, un peu plus jeune. Et donc, euh, moi, je suis un peu plus vieille, donc euh, voilà. Et voilà, Mais, euh, bienvenue au club. Exactement. Et euh, dernière info, c'est que c'est la même autrice que La fille du Temple au chat, donc c'est euh, ouais. Makoto Ojirou. Mmh. Donc euh, pour ceux qui aiment, ont bien aimé, euh, voilà, je recommande. Euh,
0: donc Insomniac, qui est, euh, tu l'as dit ou pas, je sais plus, euh, qui est toujours en cours euh, au Japon en tout cas et qui est euh, en trois tomes déjà publiés euh, pour l'instant. La suite avec toi Julie, un manga euh, édité ah. par le Lézard Noir. Yes. Ça s'appelle Summer of Lave. Attention à ouais. ne pas confondre avec Summer of Love.
2: Ah ben bah, voilà, il y a un jeu de mots. <rire> Évidemment. Oh, peut-être. Bah, ouais. Donc euh, le pitch, donc, deux amis très proches, donc Toyama, le Tezeu et le Turbulent Sakurajima, voient leur euh, quotidien changer à cause de l'apparition d'un volcan qui transforme donc, leur petite ville de Provence en station balnéaire à la mode. Et donc les deux lycéens vont être pris dans une espèce de tourbillon de changement. Euh, et euh, bah, voilà, euh, ce qui m'a plu, c'est, je pense, c'est, c'est, un, c'est un récit assez foutraque en fait, <rire> Où, euh, voilà, sur l'adolescence, l'amitié, les premiers émois, et euh, voilà, on mélange un peu tout ça, et euh, on a ce, ce, ce mélange un peu improbable. Euh, mais en même temps, c'est un manga qui euh, s'inscrit vraiment dans une lignée de, de films et de livres sur l'adolescence, et aussi sur la libération des années 70, d'où le jeu de mots du titre. Euh, et, et pourtant, euh, bah moi, je trouve que ce qui, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Donc euh...
0: quand je vois la couverture, tu sais, je, je, ouais. ça m'évoque et le fait que ça soit édité par Les Arts Noirs également, a des trucs un petit peu décalés aussi euh, peu arti. Dans, dans l'humour, <rire> soit mais, euh, mais un peu décalé aussi dans l'humour, tu vois. Si je le vois à côté de la cantine de minuit, je peux m'imaginer que c'est dans une famille proche.
2: Euh... Bah, euh, je pense que. Euh... Disons que pour l'auteur, il y a un petit côté euh, très récréation qu'on peut, on peut trouver dans, dans, ce, dans ce livre parce que euh, c'est vraiment euh, léger, c'est vraiment euh, deux amis qui, qui voilà, euh, essayent de, de garder de bons souvenirs de leur enfance. Quoi, et c'est, euh, c'est super réjouissant parce qu'il y a aussi une réflexion sur, euh, bah, sur l'art, la création et euh, qu'est-ce qui fait aussi euh, bah, que des fois on passe à côté de certaines opportunités, etc. Enfin, c'est... Voilà, c'est... C'était un, un chouette moment de lecture.
0: C'est un manga donc de, de Kaigo Shinzo qui ouais. a été euh, écrit avant Tokyo Alien Bros et avant Mauvaises Herbes.
2: Ouais. Et du coup, on n'a pas du tout la même ambiance... <rire> Donc euh, oui, moi je trouve que c'est, c'est sympa de voir cet auteur dans un registre qui est vraiment foncièrement plus léger et vraiment loin du drame social de mauvaise herbe. Voilà.
0: Et euh, je sais pas si tu l'as dit ou je le redis, pardon de le répéter, mais c'est un one-shot.
2: Ouais, format toujours bienvenu, voilà.
0: Bah ouais, carrément, <rire> ça fait deux one-shots et encore on a fait pas mal de, de mangas assez courts euh, depuis, le, depuis le début. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est que des coups de cœur perso, c'est qu'on n'est pas sur des séries super ambitieuses et... Bah euh... ouais. Voilà. et qu'on a peut-être du mal à convaincre, <rire> à convaincre les autres mais,
1: si, mais au contraire le... ça devrait oh. être un argument en plus ouais. c'est ouais, super ça devrait rapide à lire mmh
0: ça devrait, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi euh, la suite, ça aussi c'est rapide à lire et tout le monde ne l'a pas lu autour de cette table alors non. ça, ça c'est problématique non c'est pas problématique, euh, la suite c'est avec Lupin de Sœur, de, le recueil de de Lupin qui est sorti euh, cette année un recueil d'histoire du célèbre voleur donc Lupin, troisième du nom ah. avec lui les personnages historiques de l'œuvre, l'ancien tour à gage, le samouraï moderne enfin moderne vite fait, et puis <rire> ses, ses, ses ennemis, son rival et l'inspecteur qui tente le taux pour le tout à chaque fois pour, pour l'arrêter, une rythmique euh, Très, euh, très simple mais, euh, mais toujours aussi euh, toujours évi- et si, euh, efficace on retrouve donc tous les ingrédients qu'on fait de cette saga une aventure culte en France, c'est aussi culte, parce qu'on l'a pu le connaître, pour certains en tout cas, pour les plus anciens, ah là là. par la télévision et oui. le dessin animé Edgar de, de la, la Cambriole. La cambriole.
1: Et puis je par le... c'est,
3: c'est juste pour pouvoir dire Edgar de la Cambriole que vous en parlez autant. Vraiment, je
0: crois. Tu veux pas
1: faire le générique, Max
3: Non, on va pas non.
0: faire le, le, le générique. Mais c'est vrai qu'en France, on connaissait que l'animé. On, ouais. connaît, on a vu les films, il y a des films qui sont arrivés aussi il y a les séries animées. Lupin, les, mmh. les, les suivantes qui sont arrivées également. Mais on n'avait jamais pu avoir le manga en français. De Monkey
2: Punch. Ah. Mais ouais,
0: de Monkey Punch. Et c'est énorme, c'est génial. Grâce à ce premier recueil, on va retrouver toute la saveur de Lupin, le trait qui est quand même très différent entre, entre l'animé et ce qu'on retrouve dans le recueil.
2: Ah, les années 70, hein Et
0: Ouh. ouais, on est à des années-lumière. <rire> Mais ceci dit, je comprends pourquoi c'est devenu aussi culte. Oui. Mmh. C'est, euh, c'est un peu pulp c'est... Ah, carrément. Bah, c'est carrément pas le fouille, <rire> bah, carrément, non un peu, mais, euh, mais voilà moi j'avais surtout peur que ça vieillisse, j'avais peur de, de me dire mm. ok, allez je, je lis un vieux manga
2: et en fait... qui n'est
0: jamais arrivé en France qui est euh, culte par son animé devant quoi je vais être mm. quelle, quelle... en plus c'est un recueil c'est pas vraiment l'histoire que je suis du début à la fin, donc tu prends des histoires au milieu et ben bah, en fait non, ça marche mm. ne serait-ce que graphiquement hein, le, le, le talent de l'auteur c'est, c'est c'est de réussir à rester intemporel d'une certaine manière et, euh, et, il a, et je trouve qu'il réussit à, à y arriver mmh. et que, euh, que ça, ça peut passer les époques et, euh, et je suis très très content de, de voir ce, ce recueil arriver et d'avoir pu découvrir euh, Lupin, the sœur de sœur d'enfant et donc je ne peux que vous encourager <rire> vous <rire> aussi à lire, à lire Lupin, même mieux. Mmh. Euh, je vais encourager tous les gens qui, ont, euh, qui travaillent dans des, euh, bibli... dans des bibliothèques ou dans des euh, médiathèques.
2: Ah, de se le procurer. De se
0: procurer Lupin. Mmh. Parce que c'est un recueil d'histoires. Et donc, on peut le... C'est un peu plus compliqué de le vendre. Et donc, si on veut faire la promotion du manga, euh, avoir ce genre de recueil disponible dans les bibliothèques et dans les mangathèques, je trouve ça je trouve ça assez important. Carrément. Parce que mmh. tu peux le... Tu peux le louer, tu, vois, le louer, euh, tu l'emprunter. peux l'emprunter, mais juste le lire sur place. Mm-hmm. C'est vraiment des histoires que tu peux lire sur place, parce que certaines font euh, qu'une, qu'une vingtaine, trentaine de pages. Et euh, tu es content, tu as lu, lu un peu de Monkey Punch, tu as lu un ouais. peu de, d'un, d'un manga historique, et, euh, et c'est génial. Mais c'est
5: ça, parce que parfois tu peux être curieux de découvrir une œuvre sans, sans savoir à l'avance si ça va te plaire ou pas, mais et donc sans vouloir s- l'acheter. Sans vouloir l'acheter. savoir si tu veux être capable de mettre les moyens pour l'acheter et tout, mais là c'est cool de se dire, euh, bah, elle est accessible, je peux... Enfin, de toute façon, on est toujours très content quand il y a une nouvelle édition d'un truc accessible. Mais là, c'est vrai que dans une médiathèque, ça aurait du sens.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment le, le bouquin le, le plus idéal de, de cette année euh, pour le candidat, en tout cas, le, mm-hmm. le meilleur candidat pour aller dans, dans les bibliothèques et dans les mangathèques, ma- médiathèques françaises. Il euh, n'y a pas encore de manga en France.
2: Ah, il faut. Ça <rire> serait tellement ça va arriver. bien. Bah, c'est
3: ça que c'est en train de ressembler. Euh, ouais. <rire> c'est de clair. Rien, en en gros, c'est les rayons manga dans les bibliothèques. Oui, bah oui, tout le monde veut lire que
0: ça, donc forcément... <rire>
3: Euh, petit point, un petit bonus aussi
0: sur, euh, sur Lupin de Cert, sur ce recueil, la traduction qui est très jolie, ouais. très soignée, euh, très simple. Et puis la, la fabrication qui est euh, elle aussi très, très simple,
5: honorable, mais euh, bien, ouais, parfait ouais, pour je, le bouquin. Ouais, c'est ça, je l'ai vu dans la librairie et on est sur un bon entre-deux, je trouve. C'est un bel objet et en même temps, c'est pas un truc qui coûte euh, 30 non. balles, ou, euh, donc euh, c'est accessible aussi. Non, on coûte, est... Hein.
0: Euh... Comme les monstres de Luxe un petit peu Ouais c'est ça oui. On est dans c'est ces, dans ces, dans ces eaux là sur, sur le papier Et puis euh, sur ce papier là Je trouve que le dessin de mon <rire> Punch il passe super bien
2: euh, mais Il est super élastique Il y a une espèce de... Ouais, ah bah est... puis euh, Lupin il... quand il est... Il rebondit Ouais il est. Lupin C'est super cartoon quelque il part Il se déforme mais, et ouais.
0: tout et puis les personnages, le, le, ah, le, la, la petite équipe, quoi. Ouais, oh, ils sont tous trop bien. <rire> euh, bref, euh, Lupin The Third, c'est d'os édition Kana. Et sachez que si, sur le long terme, les ventes fonctionnent un peu, il se pourrait qu'on ait la chance d'avoir la vraie série en français un jour. Oh. Sachant que les problèmes de droit qu'ils avaient obstacle avant semblent être moins gênants aujourd'hui. Mais si on a ce recueil, ceci dit, c'est parce que euh, ce recueil est sorti au Japon. Mmh. Oui. Okay. Donc, comme le recueil est sorti au Japon. On a les, les, les éditeurs du monde entier, parce que c'est sorti à peu près de la même façon dans le monde entier, ont pu acquérir les, les droits de ce recueil pour, pour faire découvrir le
3: Lupin. n'a pas trop dérangé les ayants droit. Voilà. Et qu'on n'a pas, dé... pas trop dérangé.
0: Mais bon, peut-être que, voilà, euh, achetez-le, ça, ça pourra peut-être nous aider à avoir le vrai Lupin. Robin, à la suite, <rire> c'est avec toi, on change totalement d'univers, mais on reste sur quelque chose d'assez cool avec le
5: <rire> reboot de Doctor Stone, enfin le reboot non le spin-off, le spin-off qui s'appelle Biakuya reboot. Ouais alors bah Doctor Stone Biakuya. Euh... C'est en gros l'incroyable histoire du père de Senku donc, qui est le, le héros de Dr. Stone euh, et de son robot Ray dans le préquel de la série. Donc Je ne vais, je vais peut-être pas résumer Dr. Stone. A priori, les, lecteurs, enfin, les auditeurs euh, savent de quoi il s'agit. On est dans un monde où voilà, l'humanité a été pétrifiée et en fait, on suit euh, les derniers survivants de l'espèce humaine qui sont en fait un équipage d'astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale et qui vont du coup bah, du devoir se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, bah pour euh, relancer l'humanité euh, euh, sur, sur les rails quoi et euh, en fait ce qui est super cool dans cette série bon bah moi de toute façon Doctor Stone à l'époque euh, c'était en 2018 si je ne m'abuse c'était déjà mon coup de cœur de l'année donc euh, quelque part c'est un peu cohérent que Doctor Stone Biakuya euh, soit euh, mon nouveau coup de cœur cette année euh, là, on est vraiment sur un spin-off bah, voilà, d'une de mes séries préférées du moment, que j'aime toujours autant, sur un personnage qui est assez emblématique dans Doctor Stone, mais qui est assez absent. En fait, uh, Byakuya, on ne le connaît pas trop. Uh, on sait à peu près, on le voit planer au-dessus de l'intrigue de Doctor Stone. On sait que c'est le père de Senku. Mais les fans de Boishi voient en lui une sorte de, de Ken, de Senkenrak. Bah, complètement, parce oh. que graphiquement, il, il est stylé, tu vois. C'est, il est vraiment... Uh, il a il, des il, sourcils chelous aussi. Ouais, enfin, ouais. il incarne vraiment cette espèce de personnage hyper viril, hyper classe quoi comme Boichi aime bien les, 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 les dessiner mais en même temps c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un masculiniste hein Byakuya, c'est, un, c'est un scientifique c'est un astronaute. oui oui tout, mais c'est pour ça euh... mais c'est
0: juste qu'effectivement il n'y a aucun personnage vraiment dans
5: Dr. Stone oui, qui, qui, ressemblerait... qui ressemble au personnage de Boichi euh, sauf peut-être effectivement Byakuya. Byakuya. et donc c'est pas un hasard quelque part si Boichi a voulu faire un spin-off <rire> sur lui tu vois et... mais ce que je trouve cool c'est qu'on retrouve les ingrédients de la licence bah voilà tu as ce côté euh mélange fun et à la fois pédagogie un peu scientifique et tout, mais je trouve que là, dans l'intrigue de Byakuya, ça fait basculer le manga vers quelque chose de beaucoup plus... presque réaliste d'un point de vue scientifique, parce que là, on est vraiment avec des astronautes sur la station spatiale, sur les problématiques concrètes de c'est quoi être un astronaute dans l'espace et tout ça. Et en même temps aussi, ça le fait aller dans quelque chose de beaucoup plus émouvant. Alors, je vais pas spoiler, parce que je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes, mais Byakuya, c'est vraiment un... Là où Doctor Stone c'est vraiment une comédie teintée de scientisme ou de, de scientifique, Biakouya, euh, le spin-off c'est carrément, quasiment une tragédie un peu spatiale, tu vois, euh, avec euh, le vide de l'espace qui quelque part, euh, tu vois, entre en résonance avec, euh, je sais pas comment dire, le, le désespoir des personnages. Il enfin, y a un truc assez, euh, assez tragique quelque part, même c'est si. C'est métaphysique. Euh, mais voilà, c'est oh beaucoup oh plus métaphysique, oh je oh trouve, oh. que Doctor Stone effectivement. Et pour moi vraiment, Doctor Stone Biakouya, c'est quasiment un des spin offs les plus réussis de l'histoire du spin-off en manga. Limite, c'est encore plus fort que la série mère. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et je défie quiconque de lire Byakuya et de ne pas lâcher sa petite larmouse à la fin. C'est, c'est vraiment... Il ouais. euh, y a vraiment une, une émotion qui, qui transpire dans ce manga qui est assez incroyable. Quoi.
0: Si on n'est pas à jour dans Doctor Stone, est-ce qu'on a le droit de lire Byakuya voilà. sans se faire
5: spoiler C'est comme ma incro- question. Ben, <rire> alors Je pense que... Enfin, c'est <rire> difficile parce que moi, je l'ai lu euh, en connaissant Doctor Stone. Donc je, mais j'ai l'impression quand même que... Les enjeux, euh, voilà, du récit et tout sont bien mis euh, au départ pour, fait pour pour qu'on comprenne bien quand même ce qui se passe. Et effectivement, tu vas peut-être avoir des petits éléments qui vont te spoiler, mais je pense pas que ce soit drastique sur euh, sur l'histoire. De toute façon, Dr Stone, l'intrigue de Dr Stone, euh, ouais. quelque part, on s'en fout un peu. Tu vois, c'est, <rire> c'est les personnages, c'est suivre, euh, voilà, Senku, ouais. euh, son avancée scientifique, c'est ça qui compte. C'est pas tant ce que tu vas te découvrir sur l'intrigue. Je pense pas que ce soit gênant. Je pense que c'est moins intéressant de le lire en avant de commencer Doctor Stone, mais quelque part c'est un préquel, donc en fait chronologiquement euh, ça, ça, ça se tient. Hein, donc euh, Moi je vois pas de problème, je conseillerais plutôt de lire Doctor Stone directement, mais pourquoi <rire> pas. Bon. <rire> mais
0: oui, bon, on bah, pas bah, bah, commencer. Non, mais si genre t'as lu que trois tomes de Doctor Stone par bah, exemple. Je
5: pense que ça va, pour le coup, si t'es, si t'es déjà un peu dans, dans la série, je pense que ça, 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 ça le fait quoi pas de problème un petit bonus dessus ouais bah je parlais d'émotion et je trouve que l'émotion elle se retrouve aussi dans le comment dire dans le côté méta du livre tu vois genre vraiment t'as le petit message de Boichi en volet d'intro qui te dit euh, que c'est sa première œuvre en solo pour le jump et donc il est hyper ému de ça tu vois euh, en volet arrière enfin à la fin t'as Inagaki qui parle de euh, voilà qu'il a adoré lire cette histoire et qu'en fait il a pas beaucoup intervenu dedans si ce n'est euh, quelques lignes de dialogue tu vois mais donc il y a un peu le côté Inagaki laisse son bébé à Boichi qui voilà s'empare de la série et il y a même aussi une petite postface d'une consultante scientifique qui a vraiment du coup aidé Boichi sur euh, voilà, la cohérence scientifique de c'est quoi vivre sur une station spatiale et tout. Et même sa postface, à elle, elle est hyper mignonne. tu vois Elle, elle dit bah voilà, C'est la première fois que je bossais pour un manga. Et donc, tu sais, il y a vraiment toute un petit, euh, une petite vibe autour même de la conception du livre en, en, en elle-même qui est. Bah, je me doute bien que c'est un livre qui a aussi été fait pour des. Comment dire des raisons commerciales et voilà, le fait de faire un spin-off sur une série qui marche. Mais il y a vraiment une belle histoire derrière euh, cette histoire aussi et je trouvais ça assez chouette. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez euh, rare.
0: Je n'ai pas souvenir d'avoir vu, alors ça a peut-être déjà existé mais je ne m'en souviens pas, mais d'avoir vu euh, un binôme euh, auteur-dessinateur où le dessinateur a le droit de faire
5: son spin-off ouais. tout seul. Bah, ouais, c'est clair, je trouve, je trouve que c'est assez beau quoi. Il y a un côté, je sais pas, je trouve ça je trouve que c'est chouette.
0: Ouais, non, c'est, c'est assez cool, mais c'est un binôme qui sort aussi du, euh, du commun, hein, dans oui. le jump. C'est, ouais. <rire> c'est clair. Euh, avant, de, avant de passer au, au titre suivant, as-tu une dernière petite info sur Dr. Stone, Byakuya et
5: Bah, du coup, je me demandais ce que ça voulait dire, Byakuya, donc j'ai un peu regardé sur internet. Alors, Julie me contredira, mais a priori, ça veut dire Soleil de minuit ou Jour polaire. Ouais, c'est beau. Et je trouvais ça très beau et très poétique pour un manga qui parle d'espace. Je trouvais que c'était. Voilà, c'était beau.
0: Dr. Stone, Byakuya Reboot, c'était le, c'est le spin-off de, de Dr. Stone qui est disponible aux éditions. Gléna, Julie, oui, on en a là. parlé de ce titre, oui. euh, comme avec Johnny tout à l'heure, dans l'émission euh, sur la science-fiction. Ouais. Et euh, toi comme Joe, vous avez été touché par plusieurs titres de, de SF. Et là, tu voulais revenir une fois de plus sur une brève histoire de Robo Sapiens.
2: Oui. Bah oui, et donc bah, le pitch, bah, c'est un recueil d'histoires sur des robots et des humains. Ouais, Je... j'avais essayé de faire le pitch la dernière fois, mais
0: c'est compliqué avec C'est histoire.
2: super difficile, mais bah, en tout cas, euh, ça va aller assez vite, parce qu'effectivement, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, euh, donc euh, cette émission était super, écoutez-la. Mais euh, c'est vraiment un très beau livre, très différent de ce qu'on attend d'un manga. Enfin, je pense que le format, le traitement graphique euh, en général et celui des onobatopées et le style donc, de Shimada Toranusuke est vraiment euh, super intéressant à, déjà à, pour, pour lire ce livre. Et il, il a un trait vraiment faussement naïf et ça lui permet de, d'aborder des questions mais qui sont complètement vertigineuses comme euh, bah, la temporalité des humains, de leurs sentiments, euh, la question de la matière, de l'immatériel. Donc, tout ça dans ces petites pages, vous <rire> savez, une espèce de, de, ouais, de vertige, quoi, de tourbillon comme ça qui nous emporte dans une histoire. Euh, ben voilà, où on, on, on prend le temps de voir ces humains et ces robots cohabiter ensemble. Euh, et et euh, moi, c'était un bon souvenir de cette année, quoi.
0: Et surtout, euh, c'est des thèmes euh, très
2: complexes. Hyper complexes. Et lui, il a une espèce de façon de, de d'aplanir, en fait, ce, ce, tout ça. Euh, Vraiment, euh, c'est, c'est, ça demande plusieurs lectures et c'est, c'est, et c'est jamais désagréable. En fait, des fois, on se dit « Ah, c'était compliqué, on ne va pas y retourner tout de suite. » Bon, moi, après, je suis euh, peut-être un peu peut-être brûlée, donc euh, je me dis oh, « c'est pas grave, les premières castagnes, on y retourne. » Et euh, je ne sais pas, je trouve que c'est, c'était vraiment une lecture hyper enrichissante alors que ben bah ouais on se dit il oh, y a des ordres plats, c'est pas très nuancé, enfin je pense qu'il peut y avoir une espèce de décalage entre le, le traitement graphique et le thème, les thèmes abordés. Et
0: il est clairement tellement mieux à lire qu'à feuilleter.
2: Ah, oui, 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 euh, ouais, c'est vraiment un bouquin où on se pose, où on, on prend le temps et il euh, y a une contemplation qui se fait d'elle-même en fait alors que les pages sont quasi vides, enfin, c'est, c'est ouais. incroyable.
0: Petit point bonus sur euh, l'objet en lui-même, c'est aux éditions de Graphiques. Graphics, et, ah bah, euh, ils sont, sont très très attachés à la fabrication et des bouquins.
2: Oui. Et du coup ça fait des très beaux livres, donc une très belle fab, et euh, ouais, on est très content pour cette, euh, ce nouvel éditeur. Donc euh, allez, euh, c'est sa première année, mais quel anniversaire quoi. C'est
0: ça, grosse ouais. année, on en a parlé <rire> dans l'émission précédente avec deux bouquins, encore un autre. Une brève histoire donc de Robo Sapiens, avant de passer au suivant, une dernière petite info Julie
2: bah, Alors, C'est un manga qui s'est fait remarquer déjà au Japon avant de venir... Euh ici et donc il a gagné euh, donc, euh, le grand prix du 23e euh, festival euh, Japan Media Art Festival donc, dans la catégorie manga et il a également été euh, donc deuxième au classement euh, Konomanga Gasugoi en 2020 donc, c'est pas rien c'est <rire> voilà. clairement
0: pas rien et il a été ouais. aussi donc euh, très reconnu au Japon une brève histoire de Robo Sapiens la suite avec toi Kanière, c'est ton premier coup de cœur dans cette émission et euh, c'est tout de suite un manga un peu collant
2: Sticky. Euh,
3: collant, d'accord. <rire>
0: Sans tous te
2: les sens la du peau, terme. c'est
3: dégueulasse. Euh, bah, ça s'appelle Dengine N, c'est publié chez Pika Edition et ouais, c'est ça les collants. Le résumé, en quelques mots, euh, Nasu, le personnage principal, c'est un loser qui travaille dans un konbini. Il a une mère qui est violente, elle est alcoolique, et en fait, mmh. son, son seul plaisir, c'est d'être un fan hardcore de l'idole Misaki. Après un tragique accident, en fait il se retrouve capable de contrôler n'importe quel système électrique et il décide d'utiliser ce pouvoir-là pour aider cette Idols à réussir sa carrière et à devenir de plus en plus connue. Ouh. Est-ce qu'on pourrait mettre des guillemets autour du mot « aider » Alors je pense <rire> oui. qu'il faut mettre des guillemets autour de tous les mots dans ce que je vais dire sur, euh, sur ce titre. Parce que en fait c'est « étrange »,« guillemets, dérangeant », guillemets. on se retrouve dans la tête d'un psychopathe. Sans guillemets <rire> Euh, si, guillemets aussi quand même et en fait je trouve ça hyper, je trouve ça hyper original euh, tu sais c'est le personnage principal de cette histoire donc euh, quelque part on aimerait avoir un petit peu de compassion pour le héros et, et un petit peu comprendre pourquoi il réagit comme ça mais c'est impossible on est dans la tête d'un psychopathe c'est un tueur en série en puissance et mmh. plus tu avances dans la lecture et plus tu te dis mais en fait ce que, ce que je veux c'est que quelqu'un arrête cette personne parce que autant le pouvoir du perso, euh, je trouve qu'on s'en fiche un peu, tu vois, utiliser l'électricité, euh, de là ça avait été vu dans un autre manga qui s'appelait Ikariman euh, chez euh, Tonkam. Et même s'il trouve que c'est un pouvoir qui est très ambitieux à la base, c'est un peu compliqué à bien représenter euh, et à montrer la dangerosité, on va dire, de ce pouvoir. Sauf que là, bah, les auteurs ils sont trop forts parce que ça démarre d'un truc tout con. Par exemple, euh, l'Idols va traverser la rue, le feu devient vert tout de suite, et euh, Elle dit ah tiens c'est bizarre aujourd'hui tous les feux sont verts tu vois et, euh... et puis au bout de deux semaines ah hein, ouais. c'est marrant ça fait c'est... deux semaines que tous ouais, les feux sont verts ça c'est
1: un passage qui est incroyable quand mais même, même. Moi, avec ce ça, passage euh... de genre ah oh, c'est rigolo t'as vu ah oh, j'ai trop de chance ah ouais, aujourd'hui de chance, et vrai. vraiment deux semaines après c'est là mon dieu mais c'est hyper ça fait je sais pas, elle dit quoi, genre ça fait deux heures que je suis là et c'est toujours euh, vert pour moi et ouais. c'est toujours, et genre il y a un immense euh, embouteillage qui est en train de se créer et c'est incroyable. Et
3: tu sais, c'est les petites euh, c'est, 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 en fait c'est petites étrangetés du quotidien, genre parfois ça nous arrive à nous de nous dire, tiens aujourd'hui j'ai de la chance, euh, dis donc, euh, tous les feux <rire> sont passés au vert et tout, et en fait j'aime beaucoup cette, euh, ce, 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 ce côté très inquiétant parce qu'au début elle, elle, elle se doute de rien, elle, dit juste, elle se dit juste qu'elle a de la chance
2: bah, Heureusement qu'elle se doute de rien.
3: Mais plus ça avance et plus les hasards, et là je vais mettre des gros guillemets sur hasard parce que ça devient vraiment de plus en plus violent, hein. il y a une montée en puissance euh, littéralement, bah, je trouve que ça compense un peu la, 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 personnalité, euh, la personnalité de l'auteur et en fait ça m'a fait penser à une autre lecture euh, de BD franco-belge euh, la dernière BD de Timothée Le Boucher qui s'appelle 47 Cordes, il y a exactement ce truc c'est euh, quand l'étrange commence à s'infiltrer dans le quotidien et euh, j'aime beaucoup ce sentiment-là, parce que je pense qu'on peut tous se dire, se, se dire ça, genre tiens, c'est bizarre, hein, j'ai un peu de chance aujourd'hui. Au bout d'un moment, jusqu'à, ça peut monter très haut jusqu'à se dire, il euh, oh, y a un complot là, Attends, il se passe un truc, <rire> ah, c'est bizarre euh, que cette journée se passe aussi bien que... Et elle, c'est vraiment ça, c'est, elle, elle a de la chance. Sauf que cette chance elle est complètement euh, préméditée Et c'est un psycho Qui est derrière elle euh, ben, On met même
0: en scène finalement un truc assez commun Malheureusement au Japon qui est le, le stalking mmh.
3: Oui vraiment ça parle, ça parle Complètement de stalking Et puis il y a, y, a, y a vraiment ce truc euh, Je trouve très, très dérangeant Parce que le pouvoir est pas ouf le perso, il est... Oui, il est pas ouf, il peut faire des trucs de ouf. Il avec. peut faire des trucs de ouf. Et vraiment, tu as une montée en puissance. Et tu commences à sentir à quel point ce récit va être extrême, en fait. Ça, Là où, Tom main... 1... Euh, c'est pas encore extrême, seul déjà un petit peu Oui là, le coup de l'ascenseur c'est déjà extrême Oui mais, ah ouais. oui, mais il t'habitue à, une, à un petit niveau de gore tranquille Un niveau de gore tranquille Ah ouais ouais ils sont ah, assez ouais,
1: habitués ouais, hein. ouais, 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 Attends, mais J'ai pas encore lu le tome 2 tout. mais franchement c'est là j'ai peur hein.
3: Évidemment que ça va aller beaucoup plus loin Évidemment c'est euh, Enfin je sais pas peut-être que je me trompe hein, Mais il y a très peu de chances euh, que ça reste à ce niveau là Et puis j'aime bien cette idée voilà, euh, du mec qui veut aider mais en fait, euh, tu, 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 t'es un psychopathe, ne ouais, fais rien, mais laisse-la vivre, et je pense que ça va bien se passer, parce qu'en plus, c'est pas une idole, qui est en galère, elle commence à être un petit peu connue, déjà, ça va, sa carrière, ça va bien, mais lui, il veut la booster, et puis, euh, j'ai bien aimé ce côté là aussi où euh, en fait c'est pas mal défini le, le, le côté euh, je suis fan d'idols où il t'explique vraiment les trucs où tu dois payer mmh. et euh, en fait ça coûte cher d'être fan euh, d'une Idols juste pour euh, la serrer dans tes bras ou, euh, ou faut... non
2: tu lui sers la main
3: non pardon oui tu lui, tu lui sers la main mais je trouve que c'est, c'est, c'est ouais. assez
2: complet mais... là dessus parce que
3: c'est un truc qu'on connaît pas trop en France et tu vois comment tout est fait pour ouais. que tu deviennes un psychopathe en fait c'est,
0: euh, <rire> mais mais c'est vrai que la t'as... poule ou l'œuf bon tu complètement raison tu dis
1: au début tu dis ah mais tu, tu tu peux ressentir une forme de compassion pour ce gars parce que tu dis, waouh mais imagine, j'avoue je serais à sa place, tu peux bah, un câble sauf qu'en fait, et, et vraiment, et tu le vois et c'est décrit longtemps, au début tu dis waouh ok, c'est vraiment galère sauf qu'en fait, dès qu'il commence à partir dans ses bails de tueurs en série là, ah ouais non, en fait ouais, euh, t'es, t'es. en fait non, là c'est tout match, là je suis désolée mais je peux pas <rire> et puis
0: il y a un côté euh, enquête en plus, avec deux personnages importants
3: oui, pour le coup, c'est mon, c'est mon point bonus, c'est vraiment les personnages, parce que déjà, c'est assez original de, de, d'être dans l'atteinte d'un, 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 d'un psychopathe. Je, je pense à l'esprit euh, au film Maniac, où euh, tu, tu vois en vue subjective un tueur en série, une expérience qui était assez intéressante, cinématographiquement parlant. Et euh, en plus, il y a deux médiums qui vont arriver, qui vont être embauchés, parce que, euh, bah, pour courir derrière ce mec-là, mais c'est très bizarre, parce que comment tu peux juger juridiquement il y a trop de hasard c'est bizarre tu vois même le, la police mmh. ne sait pas vraiment comment faire du coup qu'est ce qu'ils utilisent pour une situation anormale ils utilisent des médiums pour traiter euh, pour ah bah. traiter ce cas et Mais ça, c'est cohérent sont... en fait, le, le oui, bouquin au est, final, est cohérent au final. C'est, c'est, c'est cohérent, c'est logique tu vois, Et les deux médiums Ils sont vraiment hyper bien incarnés Je trouve que c'est vraiment le point fort de cette série Les persos arrivent, ça était étaient déjà fan d'eux c'est, ouais. euh... non, Je suis d'accord sur, le, sur les, les, les médiums C'est des L de Death Note tu exactement vois, euh, et, et ça marche Je ça me suis fait exactement très très la, bien,
0: même, la, même, la même remarque Sur Dungeon N euh, Qui est un manga donc, en 4 tomes Si je ne
3: dis pas de bêtises Signé par les auteurs de eh ben, euh, c'est mon ma petite info en plus, c'est les auteurs de Starving Anonymous et Fortress of Apocalypse, qui. Je sais que je lis euh, des trucs chelous, tu vois, je sais, pardon, désolé, c'est pas de ma faute, mais je pense réellement que, à mon sens, de cette génération-là, c'est les auteurs les plus dérangeants. Mmh. Si tu veux du bizarre, oh. si tu veux de, du, du, du sentiment extrême, c'est eux qu'il faut aller voir. Et moi, c'est vers. Et de toute façon, chaque année, j'ai l'impression de parler à un moment de, d'un de leurs titres, tu vois. <rire> Parce que c'est étrange, c'est bizarre, ça gratte, et en même temps t'as quand même envie de continuer, tu vois. Euh, mm-hmm. je, j'adore ce que font ces mecs-là. Ça s'appelle Dungeon N.
0: La suite, c'est avec un de mes euh, coups de cœur. On change totalement d'univers, totalement d'ambiance. Là, on était sur un truc euh, glauque, dangereux, avec un psychopathe euh, stalker. Là, on suit euh, l'ascension de Temujin dans Fenrir, ah. un jeune chef de clan qui rêvait de, de paix et qui va se retrouver à la tête de son village pour conquérir les steppes. Euh plus qu'une ouais. conquête. Oui, Temujin. Qui est Temujin, Robin Toi qui aimes euh, beaucoup ce personnage. Euh, c'est Jen Jiskan, exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est son prénom. C'est son histoire. Enfin, c'est son histoire. C'est ouais, inspiré c'est de... le début. <rire> c'est ça. Euh, dans Fenrir, ce qui est euh, très chouette, c'est qu'on a des, des codes du manga euh, shonen d'aventure, mais euh, appliqués à un seinen euh, d'inspiration historique. Mm. Donc on est vraiment dans une ambiance... Euh, Salles de... enfin, on est dans une... un côté de deux mélange, salles, de deux ambiances, ça mélange et euh... ça, mélange, ça mélange les deux, et, et on a donc des parties assez ludiques dans un récit très très sérieux avec des contours réalistes. Ouais. Et j'aime bien ce, ce, mélange des, ce mélange des genres qu'on a dans, dans Fenrir, qui fait que c'est pas un bouquin euh, facile à, ouais. à lire comme ça. C'est pas un bouquin aussi facile que les, 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 les shonen d'aventure ou les shonen d'humour, quoi.
5: Ouais, et ça a l'air facile à pitcher, mais en fait, euh, c'est pas si facile que <rire> ça. Non, il faut le final, faire simplement, ouais. C'est vrai que là, ce que tu dis, c'est, ça peut être un pitch, mais on pourrait en avoir un autre. Et, mais moi, ce que j'aime bien, c'est, bah, du coup, moi, je, j'aime bien euh, la culture mongole, l'Empire mongol, c'est une période historique qui m'intéresse, et je trouve que dans cette histoire, euh, ça te fait découvrir ça de manière, ouais, comme tu dis, euh, assez ludique euh, et très shonen quelque part, et ça, ouais. ça colle, quoi.
0: Et cette histoire de, de Temujin, euh, qu'elle soit euh, proche de la réalité, ça m'a plu en plus Euh, Ça m'a donné envie d'en savoir plus, peut-être même aller un jour dans un recoin de ce ce monde-là. Ça, ça te donne envie de découvrir cette zone, ça te donne
5: envie de, d'aller voir des choses. Pas si bien finalement. En manga, il y avait Euroden, mais c'était pas terrible. Ouais. <rire> Donc,
0: mais tu sais, j'aime bien moi les mangas comme ça, comme Golden Kamuy aussi, ouais, qui, qui te permet, qui bah, te donne envie d'aller découvrir c'est... ces
5: endroits du monde. C'est vrai que je le mets un peu dans la même famille de mangas et que j'aime bien aussi. Ouais. Ou ça aussi un peu dans ce genre. Carrément.
0: De aussi, ouais. Mais euh, c'est vrai que si vous avez aimé Golden Kamuy, il y a de grandes chances que vous aimiez Fenrir. Fenrir, qui serait un manga en 4 tomes. Tu m'attendais pas du tout à ah ce que ça ah si non. court non, au c'est début. C'est court. Ah hein. Pour un truc historique, ouais. c'est court. Ouais, ouais, ouais je l'imaginais pas aussi court. Et finalement, je me suis dit, attends, pourquoi pas est-ce que tu serais pas plutôt content que ça soit en 4 tomes <rire>
5: Parce
0: que d'une, tu es certain d'aller au bout, tu es certain de connaître la fin, tu es certain d'avoir l'intégralité ouais, de l'histoire. Mais dès le
5: tome 2, il y a un twist qui est un peu bizarre. Que... Enfin, je pas, je me... Du coup, c'est vrai que moi, le tome 2 me faisait croire que ça allait être beaucoup plus long. Quand même, moi aussi. Euh... Mmh. Bon, et bon, puis après, j'ai vu, on va oh, en 4 tomes voilà, et
0: euh, donc j'étais très, euh, j'étais très content finalement de, de me dire que c'était en 4 euh, tomes. Une autre, une autre série courte. Et, euh, et je sais pas si vous en souvenez, mais à la sortie de ce manga, il y a eu une. Euh, comment dire Une mini polémique ah sur bon internet au niveau des oh. couvertures. Ah bon Je sais, les gens adorent faire des polémiques sur les couvertures. À partir enfin, du moment où on n'a pas la couverture japonaise, euh, les éditions Saka euh, qui ont édité euh, Fenrir ont décidé de faire autre chose, de proposer autre chose. Un autre visuel Un autre visuel complètement, un autre visuel complètement et un autre, une autre ambiance euh, qui donne un côté plus accessible au manga. Ouais. Que la, que la couverture. Et certes, les couvertures japonaises sont, euh, sont, sont très jolies,
5: mais elles sont beaucoup moins vendeuses. Oui, c'est ouais. ça. Bah, Parce un ça côté c'est... moins shonen, peut-être. Ouais, toute elle toute est vachement façon. dynamique. Parce et... que dans la version ouais. française, ouais, t'as le ouais. héros dans une position dynamique. Enfin, ouais. elle est très dans les codes de ce qui se fait dans le, dans ouais. le shonen manga. Est-ce que c'est, c'est pas un peu le complexe de dents de chien, tu vois de, <rire> du moment où euh, c'est <rire> pas le truc original, c'est
3: pas bon.
0: On euh, peut euh... le nommer comme ça maintenant. C'est possible, les, les <rire> le complexe de dents de chien. Euh, écoute, on va faire un NFT avec cette expression, Kanya Oh, grave Tu pourras la vendre. Alors bah. la suite c'est avec encore un petit voyage temporel pour retrouver notre ami Johnny voilà ça y est j'ai passé ce petit vortex temporel pour te retrouver Johnny on a quitté toute l'équipe maintenant on est que tous les deux et tu vas encore nous parler d'un manga de science-fiction parce que tu n'as que ça à faire dans <rire> non, cette émission. Non, mais J'avoue,
4: en fait, je, redis, je fais un peu une redite de, de l'émission science-fiction parce que là, mon coup de cœur, c'est Alma. Mais et, autre bon titre, mais c'est vrai non, qu'est qu'effectivement... Qui est vraiment, vraiment bien. Euh, le pitch est assez simple, en vrai, et je veux prendre ma petite doigt de, de Star Trek de Max. Dans un futur proche, où l'humanité semble avoir disparu, ré et Tris de survivre comme ils peuvent jusqu'au jour où ils se font attaquer et découvrent une terrible vérité il y a petit un petit point. hamster robot aussi tang, 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 tang. trop voilà. mignon le hamster oui. <rire> non mais c'est un, alors, en vrai c'est un pitch qu'on peut donner dans, dans n'importe quel titre de science-fiction moi ce qui m'a plu dans ce titre c'est que encore une fois c'est de la bonne science-fiction euh, avec euh, sur les robots donc question existentielle classique humain versus robot c'est très bien fait on a de l'action il y a des questions euh, euh, bah, sur l'humanité sur euh, voilà, des grandes questions de science-fiction euh, très connues avec euh, tout un tas de ions de, de et on en ressort avec de la satisfaction, tout simplement. Encore un yon. Encore un yon. Et euh, c'est vrai que... Quatre bah, tomes encore, une série courte, je n'ai pas fait exprès, mais euh, voilà. C'est, c'est, c'est cool parce qu'on est... à la, Enfin, c'est bien et à la fois pas bien. Parce qu'on est, pas, on, on est sûr de ne pas être déçu en, dans, en, dans le sens où ça ne tire pas en longueur. Mais en même temps, on se dit, merde, ça se trouve, j'aurais voulu que ça soit plus long. Toi. Donc, c'est voilà, double tranchant.
0: Ouais, mais c'est ce que je disais sur Fenrir aussi et... Euh euh, non en fait c'est bien quand, euh, quand ouais. ça finit que es sûr d'avoir la fin ouais. et, que, et que t'es satisfait enfin voilà donc Alma c'est aux éditions euh, Panini Manga est-ce que t'as un petit point bonus euh, à
4: attribuer à ce titre euh, moi c'est le dessin euh, c'est sûr à n'en pas douter le dessin est super
0: mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est un des meilleurs, euh, un, un manga qui s'est lancé mmh. et qui s'est vendu autant sur, euh, sur le tome 1, c'est aussi grâce à son dessin. Dernière petite info avant de passer au prochain euh,
4: Oui, j'en avais parlé, bah, après Alma, l'auteur euh, Shinji Mito euh, va lancer un nouveau manga, et donc euh, après la science-fiction et le fantastique, il va se lancer dans la comédie sentimentale. Et en gros, c'est un titre qui va narrer euh, <rire> une relation interdite entre une lycéenne et son professeur.
0: Mais c'est une comédie sentimentale. Ouais, mais alors quand je vois <rire> des trucs comme ça, je me dis, est-ce que... L'auteur est un vrai passionné de science-fiction ouais, ou est-ce qu'il n'a pas, a ouais, c'est pas c'est juste une, commande, une petite commande ouais. sur Alma En fait, c'est, je, me, je me pose vraiment la question. Genre, alors, est-ce qu'il était sincère dans Alma ou est-ce qu'il va être sincère dans sa comédie mais, suivante Mais ce
4: que le pitch ne nous dit pas, c'est que c'est peut-être une comédie sentimentale de science-fiction. Ouais, peut-être. Voilà, ils sont dans l'espace et puis...
0: Et Katsura a été, <rire> euh, a, été, a été honnête dans Esso et il a été autant dans Zetman. Voilà. Ah, ouais, c'est, eh, ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, euh, Johnny, je t'abandonne pour retrouver ouais, tout
4: le monde. Salut, jean repars
0: encore donc un manga dont on a parlé dans l'émission spéciale SF je crois que Joe il a fait exprès il a mis tous ses,
3: tous ses tops comme ça dans, la, de, dans l'émission SF ah bah il, comme ça, il a pu en parler deux fois son ouais. année. SF, il se bagarrait hein. pas mal hein, dans l'émission euh, <rire> SF leur, hey, mais pourquoi je peux pas parler de ça <rire> Et tout, ça, donc. <rire> ça m'étonne pas au final c'est logique
0: <rire> Cagnard, parle-nous d'un manga euh, d'humour qui s'appelle les racailles d'un autre monde
3: bah voilà <rire> Tout <rire> est C'est vrai
0: c'est que le titre est ouais. vraiment pas mal. Quoi.
5: Ouais, Alors, tout est dans le titre. C'est vrai. Les,
3: les racailles d'un autre monde, c'est édité par euh, par uh, Kihun, S'il dit pas de. Ouh, c'est ah oui, c'est Il n'y euh, a pas de chance que de bêtises. Donc, le pire, c'est qu'une bande de lycéens plutôt bagarreurs qui n'arrivent plus à trouver de combat, on va dire, à leur niveau. Ils ont déjà défoncé tous les. Euh, toutes les, euh, tous, les, tous les autres euh, scarlat du coin, tu vois. Et, euh, jusqu'à ce que bah, cette bande se retrouve propulsée dans un univers médiéval fantastique. Yes. Bah, en fait, c'est le titre, hein. c'est vraiment le, 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 le titre. Euh, ce qui m'a plu dedans, c'est que c'est complètement décomplexé, c'est drôle, et surtout, ça, ça s'assume complètement, parce que moi, quand j'ai pris ce bouquin, quand je l'ai vu sortir, j'ai fait... Pff, ouais, tout match là, les gars. T'sais, vous y allez un peu trop Franco, tu vois. Gardez un peu... Euh, eh ben en fait, non, parce que ça s'assume. C'est vraiment comme ouais. une bonne série B. Mmh. Une euh, bonne série B qui est, qui, est, qui est très consciente de ce qu'elle fait. Du coup, je trouve que c'est quasiment un manga qui est, qui est, qui est méta. Tellement il est conscient que ce qu'il raconte, c'est pas sérieux. Quoi. <rire> c'est vraiment pour rigoler. C'est un, série, c'est un récit euh, court. Euh, pour l'instant, il y a trois tomes au Japon. Et j'espère que ça va pas être trop long. Parce que en fait, tout va très très vite. Et, et si ça fonctionne, c'est parce que ça va vite. Parce que les concepts sont bêtes, les persos sont bêtes. En fait, tout est bête là-dedans. Mais ça marche bien, il y a une, il y a une bonne énergie, il y, a, il y a des persos charismatiques à la Onizuka. tu vois. Très ouais, clairement, évidemment. ils sont calés sur Onizuka et tu as envie de les suivre dans leur côté bagarreur de... Ouais, ben bah, si j'ai... Enfin, tu... voilà ce statement. J'ai défoncé tous les scarlats du coin Du coup maintenant je vais défoncer des dragons tu vois, C'est aussi simple que ça euh, De dire bah oui oui vas-y fonce euh. Et moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, Beaucoup de plaisir à, 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 à lire cette série Parce que Toutes les deux pages je me dis putain mais qui est con tu vois, L'auteur vraiment je suis alors ah, Mais putain est-ce que c'est con euh, comme, comme pitch Mais c'est ce que, euh, que tu continues
0: à tourner les pages oui, et à faire, continue, Encore, tu encore, encore
3: et plus, et plus j'avance et plus je me dis ouais, Il est vraiment con Et jusqu'à, Jusqu'au moment où il arrive et je me dis Hey, il est suffisamment con pour que... Bah, en fait, je trouve ça limite un peu intelligent, tu vois, un peu conscient. Euh, bah évidemment. C'est, mais c'est un manga euh, sans prise de tête. quoi. C'est vraiment euh, juste baston. Euh, baston. Tu, tu
0: sais que je viens de me rendre compte d'un truc, ça fait un an qu'on en parle. On en avait parlé à sa sortie euh, déjà en avril dernier. Euh, on prononce très mal le nom. On, est, on dit les racailles d'un autre monde depuis le début, c'est le racaille de l'autre monde. Les racailles de l'autre monde Exactement, voilà, ça fait un an qu'on fait cette erreur. Et est-ce que est-ce ouais, qu'on préfère pas Je crois que je préfère une euh, version. <rire> euh, en vrai. Parce Donc que ça, ça, c'est autre chose. <rire> Mais Question coup, de goût, euh, voyons.
3: Ahmed est passé, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de. <rire> je te vidéos de, 0-6 ou rien J'ai 6 de chance Je lui dire bah, en fait, c'est plus simple les racailles dans notre. monde. Sur les racailles de l'autre monde, t'avais un petit point bonus. Euh, oui, le point bonus qui sort de nulle part, qui est complètement original, c'est la promotion des filières technologiques au Japon. Parce que, évidemment, les mecs sont des du coup, ils sont dans des filières, euh, des filières techniques, vraiment. Et en fait, quand ils arrivent dans cet autre monde, eh bien, il s'avère que leurs euh, leur connaissances en, en, en menuiserie, en maçonnerie, elles eh leur sont hyper utiles. Et, encore une fois, ça sort de nulle part, tu vois. Et oui, l'enseignement technique au Japon, et bon, grâce à ça, vous pourrez battre <rire> des armes maléfiques, tu vois. C'est, c'est vraiment... Euh... Oh, c'est
2: génial comme pub.
3: Ouais, non, mais c'est, c'est, ça sort vraiment de nulle part, quoi. C'est, c'est, c'est très rigolo, et, et c'est un truc que j'ai jamais lu dans, dans, dans un manga, pour le coup. C'est et toi, même... en plus, d'habitude, tu ne lis pas du tout d'isekai. Bah oui, c'est, le, c'est vraiment ma petite info en plus, c'est que... Bah, je trouve que pour un isekai, c'est vraiment très bon. C'est, c'est, c'est vraiment très bon. Mais... J'aime bien
5: les infos en plus. Ouais, l'info en plus. Mais c'est
3: peut-être pas parce qu'ils se prennent pas au sérieux non. du coup.
1: Comme ça se prend pas au sérieux, peut-être que c'est bon.
3: Oui, mais j'ai lu d'autres isekai qui se prenaient pas au sérieux et euh, je sais pas. Là, il a un équilibre. Il y a un équilibre qui est bon dans le sens où je ne me disais pas du tout que j'étais en train de lire un isekai, alors que c'est le cas.
0: Les récailles de l'autre monde, 3 tomes de disponibles aux éditions Kiun. La suite avec euh, ton coup de cœur, Robin. Un coup de cœur d'un petit auteur appelé. Oui. T- Kubo qu'est-ce que c'est que ce nom ouais, En plus, pas, hein. euh, moi je mais l'ai qui, découvert hein,
5: comme ça. Euh, et ça s'appelle Burn the Witch <rire> évidemment. Ouais, alors le pitch, je vous reprends la, la, la baseline de Glena, c'était combat de sorcières et de dragons dans un Londres inversé, ce qui ne vous raconte pas grand-chose. En gros, on est dans un, un univers où les dragons existent vraiment ou enfin sont pas discernables par le commun des mortels, mais peuvent 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 comment dire enfin, mettre en danger gars, l'humanité. Ouais. Euh, sont des créatures magiques qui peuvent intervenir sur notre réalité pour euh, des sortes pour... De
1: un peu en fait, euh... je... alors c'est toi okay. qui l'as ah, dit, c'est moi c'est j'ai, euh, pas, la... La... Il,
5: il part... j'ai parles, pas trop uh... vu la parenté, il mais... il ne pas. et bref, on suit dans cet univers là euh, Noël et Nini, qui sont deux sorcières de la Wingbind, qui est une, une organisation de sorciers chargée de lutter contre les dragons et de les protéger des humains. Donc là, encore une fois, tout, toute euh, ressemblance avec une série existante euh, serait totalement euh, indépendante de la volonté de l'auteur, je pense. Euh, bon voilà pour le pitch. En gros, moi, ce qui m'a plu euh, évidemment dans ce one shot, c'est que c'est le retour de Tite Kubo. C'est un gros kiff de retrouver bah ouais. son dessin yes, et son même. sens de la mise en scène incroyable euh, dans une intrigue qui reprend tous les ingrédients du succès de Bleach. En vrai, le pitch que je vous ai dit, du suffit de changer trois mots et c'est le pitch de Bleach. <rire> en fait, il euh, y a même des clins d'œil à la série. En vrai, dans le truc, donc on, on pourrait même croire a priori que c'est dans le même univers. Bah, c'est euh, juste que ça se passe. Euh, de... ouais, ouais, c'est il... même pour la,
0: pour Iori, c'est censé voilà. priori, c'est,
5: c'est dit sans être dit c'est très, euh, voilà. mais bon en gros voilà, on est euh, dans l'univers de Bleach juste de l'autre côté euh, de la planète donc en Europe <rire> Euh, donc, dans un environnement qui est à la fois. Enfin euh, bah, voilà, on reconnaît la patte de Tite Kubo. C'est ce que je disais dans l'émission où j'avais présenté. En tout début d'année où j'avais présenté Burn the Witch, c'est que Tite Kubo, il fait vraiment partie de ces rares auteurs où euh, tu, le, tu reconnais sa patte. Quoi. C'est-à-dire mmh. qu'en ouais. une page, ouais. tu sais que c'est du Tite Kubo. quoi. Oh, Et, une c'est... Et
2: même,
5: ouais. voilà, mais même quasiment en une image, tu sais que c'est lui. Et c'est... moi pour moi, c'est ça qui fait la, 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 la marque des grands auteurs. Alors après, voilà, Burn the Witch, on peut lui trouver toutes les faiblesses qu'on veut. C'est il n'empêche que c'est l'œuvre d'un grand auteur parce que c'est, c'est, tu, tu reconnais en, en une page tu sais que c'est lui et, ouais. puis, et puis ça fonctionne et, et voilà même si c'est des re, c'est une recette éculée que tu connais <rire> déjà bah en fait il le fait tellement bien que, voilà. que moi je trouve, ça, que je trouve ça hyper cool quoi t'as, le dessin, les personnages, ils sont tous stylés. Même arrivent. le titre, même, même le, le titre, titre il bon est stylé. Enfin, en fait, c'est tu ça. Si Kubo, Koubo... il a un truc de, c'est stylé, quoi. C'est-à-dire, c'est, cool. c'est vraiment c'est l'auteur cool. du mec qui fait des trucs stylés. Tous ses personnages, son dessin, sa mise en scène. Tout à
0: l'heure, je parlais de polémique sur les
5: couvertures de Fenrir, Burn the Witch et le aussi Bah oui, <rire> c'est ça. Quand on parlait, ça m'avait fait penser parce que c'est, c'est marrant. C'est bah, au moment où voilà, où la, où la série, enfin le, le, le projet a été annoncé chez Glénat, bah, ils ont, ils ont publié un visuel et. Qui n'est pas le. Parce qu'en fait, le visuel du manga, de la mmh. couverture, c'est pas un dessin, en fait, c'est euh, ah. une couverture avec un motif. Oui. Et il y a écrit dessus Don't judge a book by its cover. Donc, si vous êtes bilingue, <rire> vous savez qu'a priori, cette phrase veut dire Ne jugez pas un livre à sa couverture. Et euh, pour annoncer Burns of Witch, ils avaient publié, enfin, posté un autre visuel, qui était un visuel avec les héroïnes et tout ça. Et, euh, et les gens se sont tous mis à, à chier sur Glenor en mode Mais c'est quoi cette couverture que vous avez mis et tout C'est pas du tout la couverture originale mmh. et tout et du coup, je trouvais marrant, parce qu'au final, la couverture du manga, c'est la couvre originale. Bah oui, celle qui est au Japon. Voilà, oui. celle qui au Japon, parce que de toute façon, c'est les ayordres qui
2: <rire> Bah évidemment.
5: Et, euh, et du coup, je trouvais marrant qu'il y ait une polémique autour de cette couverture, sachant le message même qu'elle bah, oui, contient. Mais... Donc je trouvais qu'il y avait une espèce de, voilà, de petit, petite mise aussi, en abyme ouais. qui était assez intéressante. Mais
2: ça, quoi. c'est aussi euh, propre à, à Kubo, quoi. Il fait toujours ce genre de petites blague. Bah il aime bien, de toute façon, comme, tout ça, donc, comme euh...
5: disait Cagnard, euh, ouais. voilà, il y a des des jeux de mots, des formulations des, des formules un Il peu est classe est Et voilà, tout, ouais. est, tout est stylé dans sa démarche no- Alors après, Notez
3: euh... que les tomes de Bleach Chacun avait un sous-titre, oui. c'est ce qui est rare dans le manga. Oui. C'est oui. Ouais, ouais, pas
2: aider et... Et titres stylés. Et, oh, et ouais, c'est, c'est ouais, ça. Qui ouais.
5: pouvait tous une... deux chansons, un truc. Ouais. Comme ça.
0: ouais, c'est ça. D'ailleurs, il
5: y a eu pas mal d'actu autour de lui euh, là avec le Jump fest Bah, hein. bah c'est ah, ça. Ouais. Et puis euh, en fait, voilà, moi ce que j'ai, enfin, ce qui me réjouit un petit peu avec aussi euh, Burn the Witch, parce qu'au final, voilà, on a eu que Burn the Witch à se mettre sous la dent. Cette ouais, c'était pas long. C'est qu'il y a une espèce de autour des titres Kubo qui est un peu vaporeuse. Tu vois, on sait pas trop ce qui se passe avec lui.
2: The undead c'est-à-dire today. que
5: t'as Burn the Witch <rire> qui est sorti et déjà à l'époque on nous l'a vendu un peu comme un faux one shot, on mmh, sait pas trop si ça va ouais. suivre, lui-même il dit dans, le, dans ouais. le rabat de la couverture, il dit euh, Ouais, je, bah, je suis enfin content de faire une œuvre au rythme que je veux donc en fait ça veut dire bah pff, ça se trouve on ouais. aurez une suite ça se trouve pas De toute façon je fais ce que je veux je vous emmerde Et, euh, oh, ça aussi, c'est très et là accueil. récemment on a eu l'annonce de la suite de l'animé tu vois ouais. pareil qui arrive un peu de nulle part et tout enfin, Il y a une espèce d'actu autour Mais de Tekubo une... qui est très mystérieuse et très excitante en même temps enfin, je sais pas, Il y a, il y a voilà. une voilà.
3: effervescence euh... bizarre euh, parce que bah en fait <rire> rien de assez ouf a été annoncé <rire> tu vois mais les gens ont envie que ça revienne ouais bah, c'était euh, un peu le, oui. le
1: dernier du big three genre en c'est gros ça. One Piece ça continue euh, Naruto bon il y a Bruto, on en a déjà parlé et puis voilà bon, tu te dis bon bah ok Beepleach il se passe quoi qu'est-ce euh, que tu, tu fais tu t'es <rire> t'es vas-y genre profite il un a peu rêve, là, il c'est la arrive. vague manga vas-y euh, serve dessus quoi
0: Burn The Witch donc aux éditions Glena dernier passage temporel maintenant avec euh, Johnny qui nous parle euh, non pas de manga mais de webtoon <rire> <rire> Ça, c'était le bruit parce que je t'ai rejoint, Johnny. <rire> mais on va pas parler de manga cette fois parce que ton coup de cœur n'est pas un manga. Ouais,
4: c'est un webtoon. Mais tu sais qui... que tout le monde t'a insulté hein, dans ouais, l'autre mais, passage non, temporel. Mais ça, j'en, j'en étais sûr de tout... C'est pour ça que je passe enfin, en dernier. Quand je de dis, façon.
0: Quand, quand je dis l'autre, les autres, je parlais de moi oui, principalement. Non, mais,
4: c'est pour ça que je passe en dernier. Mais ça se prête bien parce que justement, dans, sous le leveling, euh, y a okay, des... donc ton dernier coup de cœur <rire> de, <rire> de cette émission, il y a des portails qui te mènent vers d'autres dimensions. Euh, bah, l'histoire c'est un peu on va suivre Jinwoo qui est un chasseur de monstres c'est le plus faible jamais connu euh, de mémoire d'humain et en gros à la suite d'un accident dans un donjon euh, donc les donjons c'est quand on passe à un portail dimensionnel qui nous emmène vers un donjon pour affronter des monstres et puis après on revient sur terre je, je vous fais euh, voilà très rapidement mais courte. en gros il va, il va se rendre compte qu'après cet incident il va devenir plus fort euh, chose jusqu'alors impossible pour un humain Et comment il devient plus fort Non, mais alors je vous passe les détails. Normalement, (rire) euh, chaque chasseur, on lui attribue un rang avec une machine euh, très bizarre, machin chouette. Genre, tu peux être de rang A, B, C, D ou E. Et une fois que tu as ce rang-là, c'est sûr que tu ne bouges plus. On te dit, ouais, tu as un rang S, mais tu es le meilleur. C'est sûr que tu ne deviendras pas en dessous du rang S, tu ne deviendras pas au-dessus. Et il y en a, et lui, il a été euh, évalué au rang E. Donc, c'était sûr que c'était vraiment une grosse merde. Et lui, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, il peut acquérir de l'expérience pour devenir plus fort et ça personne ne le sait et du coup les le ils font oh, c'est bizarre Pourquoi et c'est ce côté
0: euh, un peu RPG qui euh, Et moi ben c'est ça plu. qui m'a
4: plu c'est le côté RPG il y a un côté alors c'est pas un isekai parce qu'il est, il est ok il est transporté dans un monde parallèle mais il revient, donc toi y a, y a une, c'est plutôt un Stargate parce qu'il passe le portable et il revient après tu vois. donc c'est, voilà, c'est une sorte de il y a ICK, il y a ICK inversé euh, donc c'est de la paston pire et dur on a un, un peu de politique mais franchement c'est, c'est, c'est rapido euh, oui, ce qu'on on aime c'est, c'est, la bagarre, voilà, c'est, c'est la bagarre, c'est la puissance c'est l'évolution des persos on a une intrigue plus ou moins assez étoffée quand même parce qu'il euh, y a beaucoup de questions on trouve des réponses rapidement mais pas trop il y, y, y a 180 chapitres donc euh, voilà et il euh, n'y a pas 150 volumes pour trouver le One Piece, par exemple.
0: Alors oui, ça a l'air long quand même. Euh, voilà.
4: C'est un très long webtoon à la base. Bah Justement, c'est mon info en plus que j'ai appris après. Mais d'abord, je vais faire mon petit point bonus. Bah, le dessin, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Et j'ai un peu un mix de One Punch Man euh, Pokémon. Alors, alors, Au début, on ne le voit pas qu'il y a du Pokémon. Mais à partir du, vers la fin du tome 3 euh, et début du tome 4, il change de classe et sa classe fait que, mais c'est Pokémon c'est le mec qui est devenu dresseur je spoil un peu, alors je spoil pas parce que le tome 4 est sorti il y a pas longtemps, mais il devient nécromancien et à partir du moment où il bat quelqu'un et qu'il meurt, et ben il peut décider de l'intégrer à son armée, mais c'est trop Pokémon je te jure, et c'est pour ça, c'est le petit truc en plus qui m'a fait adorer ça et l'info en plus c'est que euh, bah moi j'étais au tome 14 et j'avais le sentiment que ça arrivait bientôt à la fin parce qu'on a vraiment la, la réponse à toutes nos questions et, euh, et en fait le 29 décembre 2021, ils ont annoncé que c'était la fin et donc euh, que la la série comptabilisera 15 tomes et donc voilà donc j'étais pas pas loin avec mes mes 14 Ah donc t'as quasiment tout lu Ah j'ai quasiment tout lu il me reste que 12 chapitres en gros Et du coup tu vas récupérer tous les bouquins pour avoir la correction Ouais non mais je je vais tout lire parce que c'est vrai que le travail qu'ils ont fait dès le cours c'était assez beau et par contre en parallèle j'ai commencé à lire Omniscient Reader le lecteur omniscient qui est dessiné par le même studio et le scénariste à mon avis il s'est inspiré aussi parce que c'est pareil on a ce côté un peu jeu vidéo ce côté écran qui apparaît euh, qui est assez sympa donc euh, voilà moi, je me on redonne le nom j'ai, j'ai pas le, le lecteur omniscient le lecteur omniscient ouais, je pense que ça va être le prochain qui sera édité et
0: ben bah merci à toi Johnny en plus on arrive à la fin de l'émission donc tu peux même euh, bah, dire merci. un semi au revoir maintenant si tu bah, veux ouais, je vous
4: dis au revoir maintenant et rendez-vous euh, bah, de l'autre côté du
0: portail ouais quant à moi je, je retrouve euh, <rire> le reste de l'équipe merci Joe salut Revenons sur notre temporalité actuelle, parce que tout est entre deux temporalités. Il y a celle où on a mangé une galette à (rire) l'instant, sans sans Johnny, mais on lui a fait choisir une part. part.
1: Et Et (rire) on est quand même 6,
0: on a coupé la galette en 8. Et on a mangé deux parts avec Robin. <rire> Johnny a choisi une part, aucun de nous n'a eu la fève.
2: Tu es dépité. Donc,
0: deux oh. solutions soit le boulanger nous a arnaqué ouais.
2: et il n'y a oh. pas de fève, soit il faut finir Il l'aurait pas osé.
0: Soit il y a encore une part qu'on doit manger. On Je n'ai qu'à dire que c'est <rire> les auditeurs, le mec, c'est, la part, le mec, c'est, la,
5: c'est la part des auditeurs. <rire> c'est exactement, oh là c'est vous les rois. Avec un tel sourire de.
2: Fais gaffe, Robin, parce qu'il va te l'appliquer la dernière part. C'est la galette virtuelle, on a invité, inventé ce concept Je Exactement, donc vous
0: avez eu tous la fève en mangeant cette c'est dernière part qui, qui restait Choisissez votre roi, faites un sondage <rire> voilà, Votre reine, reine. attendez Ou votre reine. Euh, <rire> on a super. eu quelques autres coups de cœur rapidement. Un petit mot sur sur chacun. Euh, Réimp, c'était toi ou Julie ou oui. toi Clémence qui avait ouais. oh. adoré. Ouais, on euh... aime bien.
1: Super mignon. Euh, Héroïne trop cool. Euh, ah, et puis de, de dessous suite. de l'édition trop
2: sympa.
0: Ken Ashura, c'est bagarre, bagarre, c'est toi. bagarre, bagarre. Et ça c'est bien. <rire> euh, pour et le ça, pire, c'est... Julie. Ah, c'est moi. J'adore. Ouais.
2: Moi, je, j'adore cet, a- cet auteur et euh, franchement, enfin le, le concept du faux mariage entre deux personnes qui veulent s'entretuer, mais... génial.
3: Mission, je dis ça comme si c'est un classique, bon, ouais, vous connaissez hein, dans Ah
2: ben bah oui, non, personne connaît.
3: De gens qui se marient, qui veulent se tuer, bon
2: ouais, C'est le mariage. Un
3: classique dans le mariage, voyons. Euh, Mission
0: Yozakura Family, on en parlait dans la précédente euh, émission, dans, dans les dans les meilleures ventes, dans les meilleurs lancements de, de, de l'année. Euh, ouais, faut ce qu'on, disait, ce qu'on disait la dernière fois Cagnard il faut, faut lui attendre un encore de temps. un petit peu faut mais, euh, peu de temps. Les, mais... Euh, tous les visuels que je vois de ce qui se passe en ce moment au Japon ils sont tellement badass complètement
3: ça, en fait ça, ça suinte le, le très stylé ouais. on a peut-être pas le très stylé pour le moment mais ça en tout arriver. cas, ça soit Oui, mais il que ouais, ça c'est arrive
1: c'est vite fond. quand même. Parce que moi, je vais vite me lasser quand même. Au ah bah, bon je,
3: je suis d'accord. Eh, sois
0: patiente. Ah, Désolée, désolé,
3: c'est les jeunes. ça Jurisprudence Reborn. Jurisprudence Reborn. Et Psyrene. T- ouais.
0: Psyrene, ouais, sur les,
3: Psyren Psyren, les premiers. Psyrene, ça arrivait plus vite quand même. Ouais, ça arrivait plus vite peut-être. Je suis d'accord.
0: Début Joe voulait parler aussi du siège des exilés. Mais dont on avait parlé aussi dans l'émission sur les mangas de science-fiction. Pareil pour Sarissa. Que j'adore toujours. Mais. Ouais. Euh, effectivement on en a quand même parlé à plusieurs plusieurs reprises euh, Julie toi t'avais adoré aussi Rania et moi
2: bah oui formidable lisez-le <rire> et vous saurez voilà enfin, pourquoi c'est, c'est cool <rire> ou pourquoi c'est Est-ce pas cool d'avoir des, des, des ces règles mais c'est important parce que vous êtes des garçons et bon il y a clairement évidemment qui partagent mon avis je pense mais c'est important que vous sachiez ce qui se passe dans le corps des gens que vous aimez des femmes voilà. Ouais.
0: Clémence mmh. tu avais aussi dans tes euh, coups de cœur fait le roi dragon et moi en chat
1: <rire> waouh <Wow. rire> <rire> en, fait, en fait je pense qu'il y a des, y a des moments moment où tu retombes en enfance y a, exactement c'est exactement ce que j'allais dire il y a des moments où en fait j'ai 6 ans et, et quand j'ai 6 ans dans ces moments là je suis tellement contente de lire ça et euh, voilà c'est tout on Donc, dirait euh, le de toute
0: façon y normalement il n'y avait c'est... que un mot à dire hein, sur, sur ouais, chacun bah ouais, des non, mais je ne vais
2: pas en rajouter <rire> euh,
0: Julie la plus belle couleur du monde
2: bah parce que elle était magnifique cette histoire. Ah, oui. ah. Mais je l'ai lu, je l'ai lu c'est trop bien. tard pour mettre une note,
1: mais en fait c'est parce que ça fait des mois que je dois le lire, c'est trop ah cool. Bon oh, bah, ouais, ouais, ouais. c'est un magnifique pavé. Ouais, c'est super beau. J'adore mais la fin en plus, bien. elle est trop cool. Ouais. Bref.
0: Clémence, t'avais adoré aussi Sign of Affection.
1: Oui, plein d'amour. Voilà, allez-y, lisez.
0: Moi j'avais adoré, non, qui avait adoré The Fable On est plusieurs à avoir adoré oh, The, The, cool, The Fable.
3: Moi j'ai... Moi j'ai adoré, c'est les frères Cohen en manga. Ouais. C'est... c'est vraiment chouette.
0: Moi j'avais bien aimé aussi, euh, comme toi, Julie Toilette Boon Hana ah, ouais. Des meilleures ventes de l'année, ça on en a suffisamment parlé. Et puis euh, niveau titre collant, toi, euh, Kanya, t'avais bien aimé Rogue Hero Hero. <rire> oui, alors.
2: Euh, pour la partie il va être spécialiste.
3: Collante. <rire> spécialiste en collant. Manga collant. Alors attendez, on va faire deux parties. Donc c'est l'auteur de Prison School, qui est un manga que je trouve très très, très drôle. Mais c'est aussi l'auteur de Me and the Devil Blues. Et euh, ouais. bah, vous avez, comme vous l'avez compris, j'aime bien les titres euh, dérangeants. J'aime bien quand ça te bouscule dans ton caleçon. Et quand ça, ouais. et euh, euh, voilà, ça bouscule
2: bien dans ton Et là, son. ça bouscule
3: dans ta culotte <rire> ou dans ton caleçon, d'ailleurs, pour oh. reprendre euh, le, le bouquin. Ouais, c'est, c'est très euh, unique. On ouais. va dire. C'est unique et si vous ne comprenez unique. pas, bah, c'est que voilà. Quoi. Avec un accent anglais. mais euh, Effectivement, moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire parce que je trouve que c'est un auteur qui... Qui est totalement en contrôle, mais absolu de ce qu'il parodie. Et je trouve ça vraiment très fort ce qu'il réussit à faire. Merci d'avoir écouté cette émission.
0: Ça va être le moment de conclure. Niveau coup de cœur, qu'avez-vous pensé de de, de cette petite année, Clémence Tu veux commencer
1: Ouais, bah en fait, je voulais faire un petit shout-out. Tiens, je parle en anglais maintenant. Shout-out Non, mais je voulais reparler de Scene of Affection, mais du coup, je je l'ai déjà dit. Mais euh, je voulais dire quand même que je trouve que c'est important qu'on puisse aussi parler de nos chouchous. Euh, bah, Parce que on a un petit peu l'habitude forcément de parler beaucoup de blockbusters aussi de mangas de baston de shonen et je trouve ça cool de dire que bah, c'est bien et c'est normal et c'est chouette de lire d'autres choses et de dire aussi que les mangas de romance les histoires d'amour les, les même les récits contemplatifs les récits de, les récits de psychopathes... Ouais. <rire> ouais bah voilà exactement hey. c'est pas nul en vrai c'est trop bien et il y a un peu mais parfois lui, il y a des trucs de peur mais oui non mais je sais pas il y a un... parfois c'est vrai que j'ai un peu ce truc de je <rire> sais pas, sur les réseaux, où on dit que, bah... T'as les mangas un peu que tu as le droit de lire et puis les mangas nuls quoi, mais et non, je trouve ça et je trouve ça bien de dire bah non, t'as apprécié un truc, vas-y, dis-le et assume, et c'est trop cool. Et genre, et, et, voilà. n'ayez, Donc pas il faut euh, et n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'aimer, et voilà, même mais les délires de passe, psychopathe, mais ça, c'est une autre chanson ah, de l'homme. On te juge pas, t'aimes <rire> les délires de psychopathe, vas-y, moi c'est moi pas moi grave, suis, tu vois.
3: Moi je suis complètement d'accord, n'ayez pas peur de le dire, mais pas sur internet, oh non, ne le dites pas sur internet parce que c'est trop compliqué. C'est toi, t'as vu tes lectures,
2: mais c'est ta faute en fait, mais oui. Ça. t'as vu lui il Attends, fait ses cherches collants c'est
1: pas moi sale. qui Twitter
0: autant que okay. je sache ah
1: si peut-être ah, peut-être tu es derrière tout ça pas.
0: le mec a 17 comptes <rire> <rire> donc il peut te pourrir un éditeur à chaque euh, annonce comme il veut compte J'ai de jamais campagne pour, force. mais non, mais c'est c'est vrai, pour forcer on dit sur ça je sais pas, Anonyme genre
1: que les histoires euh, un peu de romance et tout on, se dit, on, on les lit sans trop vouloir euh, je sais pas le mettre en avant bah non T'aimes, un, t'aimes une romance une histoire même si c'est léger peu importe vas-y dis-le mais c'est, c'est, c'est ce cool. que je
0: disais sur euh, notamment certains RM mangas parfois il y a des titres tu aimes les lire mais t'as pas forcément besoin d'en parler ou t'as pas besoin de débriefer parce que c'est des titres c'est assez, ouais. euh, assez simples assez, assez évident où il y a pas forcément besoin de débriefer beaucoup ouais. juste tu kiffes t'es content Exactement. bah voilà continuez on pense à point, tout kiffer. continuez kiffer allez Exactement. Mais Quelqu'un d'autre voulait à euh, conclure par... Faites le taire
5: Robin, Julie, vous aviez un dernier bah, mot Moi je suis d'accord avec Clémence Même si mes deux coups de cœur c'est des gros chauds <rire> Il aime beaucoup mais le côté euh... indé euh, de mais mais, tu... euh, Non en fait j'allais dire En fait ma, ma conclusion c'est un peu comme l'émission précédente C'est que c'était dur de faire un top 10 Et à la fois cette fois-ci c'était dur de trouver des vrais chouchous Enfin mon vrai chouchou c'était Essentiel Destroy Mais voilà je vais pas le redire
2: Il était mm-hmm. top 2 donc
5: c'était déjà très bien Mais euh, donc euh, Voilà, moi j'ai mes deux coups de cœur qui sont au final des trucs de licence que tout le monde connaît, donc... euh pas enfin, presque pour le tu vois mais ouais. euh, bon du coup voilà j'ai, j'ai deux j'ai ces deux vrais chouchous mais à la fois j'ai pas j'ai pas mal de petits coups de cœur euh, voilà donc bah tu vois je partageais avec Max Fenrir euh, ce genre de choses tu vois donc j'ai, j'ai quand même des titres qui m'ont, qui m'ont qui m'ont qui m'ont plu mais j'ai pas eu voilà mon, mon vrai mon vrai mes vrais gros coups de cœur de l'année je les ai pas trop eu cette année euh... Julie canier un dernier mot
2: bah écoute moi je trouve que enfin comme d'habitude vous me soumettez à la torture de devoir choisir ah, je dirais, je, je, je ne peux pas. Maintenant, je, je, me, je suis un peu plus aguerrie, je crois. Mais euh, c'est dur. C'est, c'est vrai que chaque que année, on l'explique
0: aux auditeurs. On dit, Julie, il faut deux titres.
2: J'en parle. Genre, Très bien, en voici cinq. cinq. <rire> ouais, mais comment ça, deux titres Dans quel sens J'en ai mis deux ex plus ouais, la un bonus. De ça fait cinq.
0: Non, t'as dit deux titres. Oui, alors je vais parler de deux titres et je vais pouvoir citer... les. Non.
2: Deux titres C'est... Voilà. Mais c'est... Oh, mais je les aime tous. Bah,
3: voilà. <rire> T'as bien, bien raison. a un dernier mot, un petit bilan sur tes coups de cœur de cette année euh, bah, Moi, je dirais que de toute façon, mes coups de cœur, en fait, mes, mes, mes vrais coups de cœur, ils étaient plus dans l'émission précédente. Ouais, moi, pareil. ça reste vraiment oui, quand sonne la tempête. Euh, et euh, bah, Denguin N, en fait, c'est un... Bah, c'est habituel pour moi, quoi. C'est deux auteurs <rire> que j'adore, donc euh, tu vois, ils c'est pourraient sortir... Euh, n'importe quoi même une comédie musicale je pense que l'irai suivre oh tu vois. Non. Bon, pourquoi pas j'en sais rien ah, ça, ça, ça pourrait être très <rire> la comédie musicale <rire> la plus glauque du monde. Oui, c'est Mais ça voilà, c'est, c'est un exercice qui est toujours c'est un exercice qui est toujours euh, assez intéressant c'est, je pense que nos vraies personnalités de lecteurs elles se reconnaissent beaucoup plus dans dans dans, dans, dans démissions où euh, bah, qu'importe que les autres aient aimé ou pas aimé ou n'ont pas aimé bah, on on va juste euh, dire euh, bah, bah, j'aime ça et euh, bah allez vous faire foutre.
2: Okay. Ah, voilà. Tu vois, voilà. t'es un
3: peu guerrier quoi. Alors, moi j'aime bien ce qui est collant. Bah voilà, laissez-moi <rire> tranquille.
2: Là, moi j'aime bien aussi.
3: Merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à partager
0: vos coups de cœur avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour parler d'une chose dont on n'a absolument pas parlé pendant deux émissions. Ce sont les rééditions de manga.
1: <rire> et
0: ouais, et on va refaire un petit. Euh, c'est le bilan quoi. Une sorte de top. Ah ouais, et ça aussi c'est Une c'est sorte content. de top des meilleures rééditions c'est vrai de qu'on 2021. En fait
2: si en plus des tops, ça va être Non, ça, on vient d'en faire ouais. que deux là, ça va. Ah.
0: À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut. 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 Salut.
2: Salut. Merci.